0: Cześć, witajcie wszyscy w 81. Dropin Podcaście, który oczywiście będzie dostępny później też na YouTube oraz na innych platformach podcastowych, czyli Spotify, iTunes, Castbox i tak dalej. Jest dzisiaj ze mną Kiwaku i Rogaty. Cześć, chłopaki. Cześć. Hej. No i fajnie. O, już mamy pierwszych widzów. Cześć, spam, Cześć, Ferus. Ech, witajcie! Dzisiaj będzie kilka ciekawych rzeczy, ale żeby było jeszcze ciekawiej to będziemy sobie o nich rozmawiać oglądając w tle gameplay. Stary gameplay, bo stary, ale nie udało mi się nagrać nic nowego w ostatnich dniach, więc wygląda tak jak wygląda. W każdym razie dzisiejsze tematy to Doom Eternal, bardzo ciekawa postawa niektórych mediów oraz samego Twitcha no i oczywiście filmy na Fortnite. Zanim do tego przejdziemy, mały wstęp. Co ciekawego u was się działo? Kiwaku, grałeś coś ostatnio? Coś skończyłeś? Coś zacząłeś?
1: Ja ogrywam Okami wersję HD na Switcha. Mhm. I to jedno z tych dość ciekawych gamingowych doświadczeń. Bo samą grę trzeba zacząć od tego, aby odwrócić obie osie sterowania. Mhm. Bo normalnie jest ustawione odwrócone, czyli jak dasz do góry gejgę, no to kamera leci w dół, a jak dasz w prawo to leci w lewo. Więc musiałem się pobawić, aby to ogarnąć. A mhm. Później jeszcze trzeba było coś tam poustawiać z filtrami, innymi cholerstwami, aby dało się w to w ogóle grać. Więc no, ogólnie gra jest spoko, ale mhm. czuję, że to gra z 2005 roku, czy tam 6 już nie pamiętam nawet.
0: No ja grałem w oryginał i dla mnie to była fantastyczna gierka. No ale może, może... a daleko jesteś?
1: Nie, ja nie jestem daleko dopiero co. Um, dopiero co. Nie pamiętam jak się nazywał ten las. Spotkałem jakiegoś typa, który miał ochraniać ten miecz, który miał bronić wioskę przed powrotem Orociego i inne tam pierdoły, więc jestem tak z 6 o. godzin uh -huh. 6 godzin ograłem już, plus minutał.
0: No to. Patrz, mówisz 6 godzin i, to, i mówisz, że nie jest daleko, a w dzisiejszych czasach to jest już niekiedy gra skończona.
1: No, Minecraft Dungeons na przykład, bo tam kampania chyba starczy na 3 godziny. Oj, to dobrze kojarzę z recenzji, więc...
0: Huh. Na no. hmm. no nic, dobra. Eee, co u Ciebie, Rogaty? W jakie indyki pogrywasz? <laughs>
2: Akurat e, nie do końca z indyki, ale taka dziwna, nie tyle co promocja, ale event na Steamie jest wiosenne porządki i za... Zachęciło mnie to do rozgrywki w gry, które nigdy nie ruszyłem, a miałem już od lat na, na swoim komputerze. Ewentualnie porzuciłem, ewentualnie nie grałem od nich z 10 lat. Mm -hmm. DMC sobie zapuściłem, bo dwie godziny na razie mi się podoba. Miałem Ale tego DMC nie...
0: od Ninja Theory? Tak, nie,
2: tak, dokładnie. Ten DMC od Ninja Theory z 2013 pamiętam, tak era była. Aha. I na razie mi się podoba. Pograłem może z dwie godzinki. No, będę, te, będę grał to dłużej jak mi się będzie dziwo. No. Fira dwójkę. Fira dwójkę? Na, na wow. fira dwójkę? z 2009 giera. I jak ktoś uważa, że nie ma postępu graficznego w grach, to niech sobie odpuści takiego Fira i popatrzy sobie, jak wyglądają gry FPS z 2009-2020 i będzie widział ten post. Mhm. Z dziwnych rzeczy to, to, no nie wiem, tak. Max Payne na trójkę chciałem sobie pograć, tak jakoś mnie strasznie naszło, bo za, zawsze mnie ta gra odrzucała i teraz też już chyba po kolejnych dwóch godzinach gry. No nie, no nie chcę mi się w to grać. Tak, tak, tak ta, ta rozgrywka jest po yy, szachtana tymi nie interaktywnymi nudnymi i. No, no okej, okay, powiem ci tak, miałem nie wiem, orzeszki miałem i stary, zjadłem całą, całą paczkę orzeszków zanim yy, przez te dwie godziny, bo tyle było przerw w rozgrywce, że okej, okay, kac sękam, bo se orzeszki. O, pięć minut rozgrywki, a potem dziesięć minut kacsenki. Prawie jakby Kojima robił.
0: No to teraz w zależności od tego, na kogo trafisz, to będzie to albo ogromny komplement dla Rockstara, albo ogromna obelga dla Kojimy.
2: Nie, no nie wiem, powiem Ci broksera, no, bo wiesz co, jedynka była bardzo dobrze, mocno nastawiona na rozgrywkę, plus miała ciekawą WP. Dwójka był już taki balans, ani rozgrywka nie była za bardzo dobra, bo zmienił się deweloper, ani nie była fabuła zbyt ciekawa. Przy mhm. trójce, no dobra, rozgrywki prawie nie ma, <śmiech> przynajmniej przez te pierwsze 2-3 trzy, trzy godziny zograłem, bo naprawdę no, wchodzisz do pomieszczenia, zabijasz wszystkich, idziesz dalej I tak w kółko jest. I mm -hmm. ewentualnie te sekwencje, że, że jesteś umieszczony, nie wchodzisz, tylko latasz na helikopterze i zabijasz A fabuła jest przeciętna, w porywach. I to w porywach naprawdę. Przeciętna. Jedyne, co ratuje, to właściwie muzyka, bo zacząłem w to grać jak, jak na, na, na Spotify'u chyba. A, zaczęły mi traki z tej, z tej gry lecieć fajne są, dobra, może pogram wreszcie w tą grę, mam ją już 5 lat. I to mhm. chyba jedyna rzecz, bo znowu stylistyka, nie, jest za, za dużo tych, tych e, takie ten rozkoloryzowanie i te cięcie, cięcie ten scen jest, nie, nie, mi się. Jeszcze. Nie, no, z innych, z innych gierek to wiesz, to, to grindowałem jeszcze w tego Mechoriora. coraz mniej się chce w to grać, ale chyba się zaprę i to skończę. Mm -hmm. w Shadow of pogrywałem, bo kurwa też mam tą grę od lat i no dobra, może zaczną w to grać, bo fajna jest, mi się podoba, ale nie chce mi się za bardzo e, grindować też w tej grze, ale podobno się to usunęli już na koniec gry. Pożyjemy, zobaczymy. Bo, nie mm -hmm. no, mas, masę pierdol, grałem. Akurat mm -hmm. nic, nic ni, no nie no. Crucial royal taki e, Battle Royale, tylko ten taki prześmiewczy, że ubiera się garki na głowę na, i ochraniacze na ręce z rondlów i tym podobne bzdury. Takie, taka prześmiewcza giera. Fajnie się to gra. Można pograć. Jeszcze te, te, te od Amazonu giera, co, ale to tylko tutoriala przeszłem. Nie. To
0: co się tymi zwierzakami... Crucible. Crucible.
2: No, no, no to, to, to się z to zwierzakami są tam jakieś... Są ludzie, ale też są jakieś koto
0: podobne. Że, tam, no słuchaj, w Guardians of the Galaxy rob, też masz gadającego shopa, więc... <laughs> No no, Jak nie, się grało
1: nie wiem w tą grę. W no, no, naprawdę
2: tylko tutorial, tylko skończyłem. Przeciętna taka strzelanina, coś może do Firewall, Firefalla podobna. Mhm. Było już kilka takich takich gierek albo ten MMORPG który chyba umarł kilka lat temu. Hmm. Defiance. Nie pamiętam. Nie, no też, też można defa, defa, defające jeżeli chodzi o stylistykę troszeczkę przyróbować, ale naprawdę za mało grałem, żeby się wypowiadać, może z 20 minut. Mhm. Jak za, zacznę grać rzeczywiście już mecze, to może, może, może wtedy będę mu
0: Na razie jest, no okej, okay, ciekawe, ale nie będę. Mhm, mhm. Okej, okay, no. To tyle. To tyle, ale tak powiem Ci, jak na razie to przyćmiewasz ilością aktywności na pewno mniej kiwaku, nawet Kciukiem nas zakrywasz, wiesz? No,
2: przymusował no. urlop w piątki nie mam.
0: Akurat w piątek miałem co
2: robić, bo gry <śmiech> tak ale, ale jak mi się nudzi, to chuj to, to było 8 godzin i skaczę z gry na gry, nie? I Aha, siedzę przy coś całą po, po godzince sobie pogram w to, po godzinę pogram w to. Mhm. A dawno w to nie grałem. Dzisiaj sobie Far Cry, trójkę
0: zainstalowałem, bo chciałem zobaczyć, gra się trzyma. Jeszcze mhm. nie odpalało. Mhm. Super. Ja osobiście grałem w finala siódemkę. Fantastyczny tytuł, naprawdę. Pomimo tych błędów tam graficznych, które się pojawiają w niektórych elementach czy lokacjach związanych z niską jakością tekstur, to jestem naprawdę tym remake'iem oczarowany i mam już 31 godzin. Mam, jestem przedostatnią przed misją głównego wątku. I, i wiem, że jak tam pójdę, to już nie będę mógł wykonywać sidequestów i w chwili obecnej kończę wszystkie sidequesty i naprawdę nie chcę tam iść. Nie chcę, bo wiem, że jak ta gra się skończy, to wiem, wiem, w którym momencie ona się kończy, bo grałem w oryginał i wiem, że ona się kończy w momencie, kiedy tak naprawdę w oryginale zaczynała się dla mnie prawdziwa zabawa, bo w oryginalnym Final Fantasy VII Midgar zawsze był dla mnie najnudniejszą częścią całej gry. Tutaj jest o wiele lepiej oczywiście, ale chodziło mi o to, że Midgard dla mnie był takim po prostu łażonym, tunelowym doświadczeniem, które nie dawało zbyt wiele wolności, ani tak naprawdę no, w tamtych czasach nie budowało za bardzo postaci. Tutaj to jest o wiele lepiej zrobione. Zresztą, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze z takich wstępów, to Final Fantasy VII Remake w chwili w pierwszym miesiącu pobił rekordy związane ze sprzedażą. Był najlepiej sprzedającą się grą w kwietniu 2020-2020. Stał się trzecią najlepiej sprzedającą się grą tego roku. Jest to jedna z najlepszych, najlepiej sprzedających się gier tego roku na PlayStation 4 i co jeszcze zarobiła więcej pieniędzy niż jakakolwiek inna część serii. Wliczając w to niesamow... poprzedniego rekordzistę, czyli finala piętnastki, więc jeżeli ktoś się martwi, czy będą kontynuacje, czy nie będą tworzone, to gwarantuję, że będą. Ponieważ w chwili obecnej. Ta gra jeszcze nie wyszła na PC, a ma wyjść na PC, a już pobiła wszystkie rekordy gier, jakie square z tej serii wydało. Więc myślę, że możemy spać spokojnie i czekać. No i w zasadzie. Aha, no i jeszcze bawię się drukarką. 3D, tam modeluję jakieś tam drobne rzeczy do planszówek swoich, na karty jakieś tam pierdoły. Nic, nic szczególnie interesującego, to bardziej takie moje nerdowo-gikowskie rzeczy, które, które zajmują mi czas. A jutro się okazało, idę do pracy. Hej, super. Mhm. Więc, więc fajnie, może, może zarobię sobie na lasu dwójkę. Dobra, przechodzimy do gry, którą możecie oglądać teraz na streamie, jeżeli jesteście z nami na żywo. Jeżeli nie, no to pamiętajcie Spotify, iTunes, CastBox. Jeżeli słuchacie nas offline, wpadnijcie do jasnej cholery od czasu do czasu na żywo. Bez ciekawie, bo możemy czytać was yy, na streamie. No, no i co ciekawego działo się w Doom? A więc Doom ostatnio wypuścił fajną, ciekawą aktualizację, która wprowadziła Dosyć specjalną wersję zabezpieczenia antypirackiego Dunowo. Mam nadzieję, że dobrze to wy... wymawiam. To, co widzicie, to jest mój gameplay z czasu, kiedy po prostu bawiłem się w tej gierce... No po prostu mechaniką rozgrywki. Nic specjalnego. W każdym razie wprowadzili do nowo specjalną wersję zabezpieczenia, która działa w ring zero, czyli w tym w kernelu najniższym, czy raczej najwyższym poziomie dostępu, czyli podobna sprawa, która miała miejsce z walorantem. No i ty, rogaty, to wklej, może chcesz troszeczkę dodać. Tak, bo ja tak. mogę gadać o tym cały czas, więc nie chcę wam <śmiech> zabierać po prostu czasu też.
2: Nie no, to może. W... Może
0: powrócimy jeszcze trochę
2: wcześniej do poprzedniej wielkiej kontrowersji, którą był soundtrack podobno rzekomo źle zmontowany, a okazało się, że był po prostu zremasterowany z traków, które już po prostu były mm -hmm. dostarczone dla ID Software jako traki, które miały się znajdować w grze, a to, że nie zmontował wszystkich traków, Mick Gordon, to dlatego wynika z tego, że miało obsłówy strpliwe, a musieli to wydać, bo i hey, sorry, sprzedali to jako część edycji kolekcjonerskiej. Jeżeli by nie wydali tego w odpowiednim czasie, to mogliby się narazić na refundy całej kolekcji. Ten, tak, wersji kolekcjonerskiej. Dlatego było to, musieli to wydać, zanim właśnie Mick Gordon mógł skończyć cały soundtrack i, I dlatego może jest różnica pomiędzy jakością ścieżek Nika Gordona, a tych, które są przez pod tego drugiego autora zmontowane z materiałów, które zostały ED Software od Mikar Gortnego do mhm. Ale po, powie, powiem tak, rozeszło się po kościach. I tutaj mhm. mamy też sytuację... Ja nie podobną. czułem, że było coś
0: nie tak. Dla mnie soundtrack ja był też, zajebisty.
2: Ja też, też uważam. Właściwie soundtrack w grze jest moim zdaniem lepszy od tego, co był w 2016, mhm. ale na przykład ten soundtrack, który jest do ściągnięcia i do przesłuchania jest, jest troszeczkę słabszy niż ten, co był z Duma 2016. Jest trochę gorzej zmontowane. Może nie tyle, co to słychać, ale nie wiem, bardziej, więcej piosenek, jest, więcej utworów jest tak jakby, ale tak, miej, mniejszą spójność mają. Mm -hmm, ale to mm -hmm. tak, i tak jest zajebiście. To jest, bo powiedzmy na 8, a tamten z 2016 był na 9, jak nie na 10. <śmiech> tak, tak bym powiedział. Kumam. A co do tej obecnej konwersji, a więc ten, ten z update'em jeden takim wielkim się pojawiło prowadzenie tego innej wersji, bo novo było jako antypirackie zabezpieczenie, było w podstawowej grze już w tej chwili przy premierze, aczkolwiek wydali wersję, która właściwie udostępnili egzeka w twojej grze, który nie posiadał tego zabezpieczenia i wiele Aj. ludzi z tą grę, to wiem, strzelili sobie dosyć ostro w kolano, nie wiem dlaczego, nie wiem jak to wyszło, ale tak wyszło. W każdym razie te zabezpieczenie antypirackie było już w poprzedniej wersji, a teraz weszło z tą de novo Anti-Cheat, który właśnie się w tym Ring Zero zagnieżdżał, ale w troszeczkę inny sposób niż ten, ten z Valoranta, bo był tylko uruchamiany, kiedy gra była.
0: Mhm. Czyli e, nie działał cały czas, nie był root który czas. działa 24 na 7 od momentu zainstalowania.
2: Tak, ale jeżeli się nie dało, ale też, też trzeba było go zainstalować, żeby móc odpalić grę, więc mm -hmm. jeżeli nie dało się go zainstalować, a na systemach z Linuxem nie dało się go zainstalować, mm
0: -hmm. no to miałeś.
2: Twoja gra się niestety stawała taka, no, niegrywalna. Tak trochę. No i też tak troszeczkę. W ogóle się nie uruchamiała, tak troszeczkę. No i też były zgłoszenia, że są problemy z ale to podobność, no nie wiem, czy tylko problemy z, z tym zabezpieczeniem, które sprowadzały. Mniej, większe obciążenie procesora i takie tam inne. De novo, zawsze miał ten tam dosyć mhm. dużo, dużo dosyć mocno obciążał procesor, z tego co pamiętam w innych już grach. N nie wiem jak ten anti-cheat system, ale pewnie, pewnie ktoś tam miał z tym problemy też takie poza tym, że nie mógł w ogóle gry odpalić, ale mu gra zaczęła widocznie gorzej działać niż przed aktualizacją. Co się zdarza. Mhm. I z Ta, z zawsze, tego co jest... wiem,
0: to był taki yy, po prostu kurw wszystkich posiadaczy, że wycofali się z tego i przeprosili. Tak, tak. Dokładnie.
2: ten, bo to no, dosłownie, bo no, z jednej strony rozumiem, że chcieli wprowadzić antychita jakiegoś. No, mhm. Akurat hej, de novo im zaproponowało pewnie e, możecie przetestować nasze zabezpieczenie. Zobaczymy, jak to będzie działać. no Niestety no, dużej ludzi się, ilości ludzi się to nie podobało, bo było to wprowadzenie zabezpieczenia takiego bardzo inny, bardzo mocno intruzyjnego dla, dla finalnego gracza, a i tak nie za bardzo wiadomo, co, no jak na razie, co się dzieje takim, takie zabezpieczenie. No, nie jest to. Bethesda to nie jest ten no, ale też bym ze swoimi danymi nie ufał za bardzo. Mhm. I też był wkurz ten, że wprowadzili to no, miesiąc po i teraz już nawet, no, ale to też słyszałem o dwie różne strony. Że już, hej, nie podoba mi się to zabezpieczenie, chcę refunda I słyszałem, że no, no nie, już nie, nie, nie dostaniesz, bo już po dwa miesiące po premierze, że przesz przeszedłeś całą grę i. Sorry, nie, nie, nie dostaniesz, no, ale już nie mogę w moją grę grać, bo to zabezpieczenie mi psuje grę. Mhm. To masz pecha, no ale właśnie. słyszałem podobność, że ludzie, e, jak przez Steam przechodzi, dobra, dostaniesz e, ten zwrot. I nie Aha. wiem, czy też przez BFS Trancher, bo No tak, ale gier oni, jest Jak na, skoro na powiedzieli, że to wycofają,
0: to... to teraz? Teraz to już chyba nie. Ci, co wszyscy ma... przeszli grę, odzyskali pieniądze, no to mają to gdzieś.
2: No, no. Z zawsze jest jakiś powód, żeby zacebulować i dostać swoją kasę z powrotem, mimo że produkt działa i mi się podoba, nie? Mhm. Ale. Mhm. Nie, no to, to co Wesel Festa odwaliła, to nie, no rozumiem zupełnie ludzi, którzy się wkurzyli, wkurzyli bo to no tak zmieniam. Kolejna referencja do gwiezdnych, gwiezdnych wojen będzie. <sum> jak to szło, zmieniam zas zasady. Cieszę się, że nie zmienię ich ponownie. Jak to po Aha, po no, 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 tam było. coś Lec
0: było. Y Mieliśmy umowę, mówił do Weidera, tak? <sum> Tak, Zmieniamy tak. jej warunki. Boodle, tak, tak. proś, żebym nie zmienił ich ponownie. Tak. Do, on to nie mówił tak. do Lando Cardiziana na tym, no na Cloud no, City,
2: tak. Do, tak, tak, dokładnie o to mi chodzi. No i to tak właśnie takie podejście do Robo Westy jest. No. Jak mhm. wam się nie podoba, to i tak nie możecie nic za bardzo zrobić.
0: No ale w ale sumie fajnie, nie, że się
2: wycofali. Mi się tak. to podoba, bo... Słuchali społeczności, no wiecie mhm. co, daliśmy ciała, w sumie macie rację i wycofujemy się z następnym patchem, nie będzie tego będzie to usunięte, nadal będziemy używać jakiegoś zabezpieczenia do, do multiplayeru i nadal będziemy próbować jakoś rozwijać grę, bla, bla, bla. No ale ogólnie rzecz biorąc, słuchają społeczności i nie dają, nie, nie ma, że zakrywamy oczy i patrzymy w sufit, tak jak... Tak, nie, say, Bethesda robiła przy Fallout 76 mm -hmm. no. <gry> bardziej słuchają swojej społeczności i, i do, dobrze robią nie? No tak, no, tak naprawdę
0: podbili pod... serca graczy o, z ostatnimi wydaniami Duma i o ile Bethesda może mieć różną opinię jako twórca gier no to wydawcy studiów, które są pod ich skrzydłami to raczej gry ich studiów, które są pod ich, pod ich skrzydłami nie są takie złe jak tytuły tworzone bezpośrednio przez Bethesdę i, i tu akurat no fajnie, że nie stanęli okoniem czy kością w gardle graczy, tak jak y, Riot Games ze swoim walorantem, że powiedzieć, nie podoba wam się no to nie grajcie, nie? Mm, w zasadzie dokładnie. no no mam nadzieję, że, że y, ten dodatek fabularny, który będzie do duma, będzie dobry bo na pewno no. kupię też, też już się najarałem troszeczkę, pierwsze screenshoty już zostały Hmm.
2: na internecie pokazany ura, wygląda ciekawy to, to on ciekawy, co będzie ciekawe, czy to, to są nowe potwory i nowe bronie, ale włożymy, no, no, no. jeszcze przypuszczam, że co najmniej 6 miesięcy potrwa czekali no.
0: mówisz? A... Hm. jak będą chcieli dopieścić <grym> czy, do, czy imbe da pozwoli dopieścić? <grym> no w każdym razie y, dobrze, że zostali złapani fajnie, że się wycofali to przynajmniej świadczy, że nie mają swoich fanów kon konkretnie w dupie. A jeśli chodzi o ten cały soundtrack i to zamieszanie... Kurczę, mi się naprawdę soundtrack podobał w Dumie, naprawdę. Nie czułem, ani jedne... nie miałem ani jednej chwili, kiedy czułem, kurczę, coś jest nie tak z tą muzyką. Ty, kiwaku, grałeś w Duma? Oj, bardzo słabo cię słyszę. Nic?
2: No, no, mów, mów, mów. Mów cały czas. Jak więcej mówisz, to będziemy cię lepiej słuchać. Jesteś
1: się pewni? O, tak. teraz tak, teraz tak, teraz cię słyszę. E, dobra, to grałem w Duma 2016, w Eternala jeszcze nie miałem okazji.
0: Aha, jak ci się 16 podobała?
1: No znaczy to jeden z najlepszych FPS-ów, w jakie grałem w ciągu ostatnich lat, pomijając Titanfall 2. dwójkę.
0: No, to powiem ci, że Eternal też ci się spodoba. No, Zwłaszcza, to... że teraz jakieś eventy były, yy, że. Nawet wyświetliła mi się dzisiaj reklama, co za zbieg okoliczności, że jest event, w którym podczas gry, w twoje, gdy sobie grasz kampanię, mogą się u ciebie pojawić demony, które zabiły innych slayerów w ich grach. Coś na zasadzie jak w Diablo Trójce, pojawiają się w szczelinach, chyba tak? Czy w grze w ogóle mogą się pojawić demony, czy potwory, które zabiły gracza w innym tym w innej po prostu instancji gry i one gdzieś tam sobie po sieci latają i się pojawiają, I się dostaje za to bonusowe doświadczenie, a w przypadku Diablo, wiadomo, jeszcze dropy się dostawało i nagrody. Więc, więc fajnie to jakoś tak rozgrywają. I Kiwaku, bo teraz tak, oni wprowadzili to zabezpieczenie, czy tobie się wydaje, że Doom jest aż tak popularną grą sieciową, żeby ten anti-cheat musiał mieć?
1: Tam czas, ale się naprawdę mocno rozwinęliście, bo w mojej przynajmniej opinii, patrząc po tym, jak popularny, w cudzysłowie, był multiplayer w Dumie 2016, to ja nie rozumiem, jakim cudem oni w ogóle wpadli na pomysł, że tak bardzo inwazyjny anti-cheat będzie dobrym pomysłem w grze, która pewnie ma maksymalnie parę tysięcy osób na serwerach, jeśli chodzi o multiplayer, więc nie rozumiem po prostu, czemu poszli mm -hmm. po akurat takie rozwiązanie. Znaczy, no na bank Denuvo im to zaproponowało, no bo w końcu korzystają pewnie z ich innych zabezpieczeń, no ale no nie aż tak to nie jest valorant, gdzie mamy pewnie miliony osób w samej becie, więc no i na pewno też mniej osób będzie skłonnych, aby w ogóle w takim multiplayerze cheatować, no bo przecież to jest asymetryczny multiplayer, więc nie
0: wiem. Ja też właśnie nie wiem. No ale na szczęście wszyscy konsolowcy mogą się czuć bezpieczni, my Denuvo... Nie dostaniemy, no bo po cholerę. W każdym razie przechodzimy do kolejnego tematu, czyli faktu, że Twitch sobie powołał Radę Czego? Poprawności i jak to było tam rogaty?
2: Security, Community Security, czy jakoś tak to było?
0: Czekaj, aż normalnie Łąc muszę sobie ciała... przeczytać. Twitch Safety hmm. Council. A, ah, Safety Council. Twitch Safety Council. Ja pierdziu. Normalnie. Twitch powołał sobie pewne ciało, można by to tak nazwać, którego celem będzie ocenianie i pilnowanie, aby Twitch był bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla ludzi, którzy odwiedzają tą platformę. I wszystko by było dobrze, bo w zasadzie są tam osoby, które teoretycznie powinny mieć jakąś tam wiedzę i, i jakąś tam Jakiś, nie wiem jak to nazwać, ogląd na to, co, co może być akceptowane, co nie, poza jedną osobą, która po tym co widziałem, bo wstawiłeś na Discord, tam do pomysłu na dropin filmik, no po prostu szczyna mi opadła. <ścoughs>
2: No, nie wiem, to, to, to już z komplemu właśnie przy grillu na tym gadaliśmy, że nie wiem, to chyba storpetowali, to tak, jakby ta, ta cały, to cały, specjalnie była ta osoba prowadzona do tego, żeby to storpedować całą tą grupę ludzi, żeby nie mieli za, za bardzo żadnego wpływu takie figureheady, ale tak naprawdę nie będą mieli nic do powiedzenia, bo niestety w ich gronie znajdują się ludzie, którzy no ich nie wiem jasność umysłową, że tak powiem po ich niektórych wypowiedziach, ale dobra może żeby być konkretnym jak powołali te parę osób to jak ona się? Roland Stefy czy jakoś tak no dziwnie się, się dziwną
0: maksywkę no 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 I... ale generalnie <śmiech> widziałem fragment gdzie ona na swoim Twitchu gdzie ona chyba nawet nie grała, zresztą my też teraz nie gramy, więc to akurat nie jest największy problem, e, twierdziła, że, że gracze, większość graczy to biali supremacyści, tak? biali rasiści, mówiąc white power i tak dalej. Tak? White supremacists. White supremacists, tak? I że tak, to jest tak. fakt, że może im, się to nie może im się to nie podobać, ale ona wie, że to jest fakt i że gracze są właśnie takimi osobami. Ja właśnie tak i ona jest w Radzie, której celem, że celem tej Rady jest, żeby ludzie czuli się bezpiecznie i żeby byli akceptowani, a biorą do tej Rady babkę, która już na dzień dobry generalizuje absolutnie całą populację graczy jako jakiś, kurczę, no, ekstremistów rasowo-tolerancyjnych. Jabspan pisze, że ona twierdziła, że biali mężczyźni to szowiniści i rasiści. No, white supremacist raczej wchodzi w, w jakby ten obszar rasisto rasistowski. No, a jako, że są biali i są mężczyznami, to domyślnie są szowinistami. Ja to tak wyczytałem z jej całej narracji. No, no i to, no. to wszystko się też rozbija o sam fakt, że są pewne, jakby media, czy osoby, które próbują zmienić troszeczkę znaczenie słowa gracz w społeczności, tak jak, nie wiem, twierdzą, że są ludzie, którzy grają w gry i, i w, tym nie ma nic, w tym nie ma nic złego, czyli grasz sobie w gry i się tym cieszysz, możesz grać bardzo dużo, ale nadal nie jesteś graczem, bo gracze to są rasiści i szowiniści. To jest, to jest tak jakbym. Kurczę, poczekaj, w jakim to było materiale wideo? Upper Echelon. Też go wstawiłem na Discord. Link macie w opisie, jeżeli byście chcieli. Czekajcie, może jeszcze jest nawet tutaj. Jest. Nie ma. Dobra, nieważne. Zaraz to wstawię. Więc na Discordzie wstawiłem gościa Upper Echelon, który jest pewnego rodzaju dosyć ciekawym youtuberem, który zbiera informacje i w dosyć ciekawy sposób je omawia czy opisuje. I mówił tutaj o sytuacji, w której osoba przyjmująca jakiś dobrze znany termin, który z definicji określa na przykład atletę, tak? Czyli atleta to jest osoba, która ćwiczy sport, gra, jest osobą wytrenowaną i próbuje zmienić znaczenie tego słowa atleta, czyli przypisanie go do cech negatywnych. Czyli jako, że są atleci, którzy zażywają narkotyki i którzy, nie wiem, na przykład biorą udział w bójkach, to każdy atleta jest automatycznie osobą, która robi te rzeczy. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale o coś takiego chodzi, o zupełną zmianę znaczenia. Już wam daję link do Discorda, sekundka. Co, co o tym sądzicie, Rogaty? Tam zagłębiałeś się w to mocniej?
2: Tak, tak, tak. To, to definicja słowa gamer to nie jest początek, nie, nie stało się dzisiaj, bo to... Ach. To jest, to jest chyba w 2014 czy 15 było te Gamergate i mhm. artykuły, że gracze są skończeni, gamer is over, gracze nie muszą być podstawowym twoim medium, do tak jakby listy otwarte, właściwie nie listy, artykuły na, na stronach gamingowych typowo takich. Były mocno krytyczne, antagonistyczne, mhm. nastawione do, do graczy. No, kuś, no, na własnej stronie, która jest tworzona dla graczy, będę mówić, że nie jesteście debilami, że gracie w gry. No, no, mniej więcej ewentualnie, że e, właśnie gracze są, 99% pewnie graczy to seksistowskie świnie są, albo w tym z nastawieniem takim, że e, nienawidzą kobiet i ewentualnie. E, co tam jeszcze wtedy było takich
0: ciekawych tekstów? No że uprzedmiotowienie kobiet, no, przemoc, tak. najlepiej wykorzystywanie ich
2: seks. jako, no, wykorzystywanie ich jako taniego takiego wątku fabularnego, no, tak, okay, jako so.
0: damy, damy, damsel, in distress, -damsel tak? in distress, tak, tak, do tego właśnie, właśnie
2: też się bardzo odwołać. <laughs> e, I, no, i... no mów. No, no już, już już wtedy mnie to tak, serio. No, ale tak mnie to rozwalało wtedy, że no dobra, no, okej, okay, nie będę się już za bardzo skupiać na takich właśnie stronach i prasie, a mhm. już bardziej będę słuchać właśnie youtuberów <śmiech> <śmiech> albo influencerów, ale no, bardzo za zatracili swoją wartość, a teraz właśnie pozostałe strony też, nawet co po niektórzy, ta redefinicja tego właśnie słowa gamer jako wydźwięk strasznie negatywny mhm. Nie wiem, co się zdaje. Też też dyskutowałem o tym z kumplami, że takie właśnie no podejście właśnie tych, jak oni się nazywają, social justice warrior, mm -hmm. jest bardzo takie wejść do, do społeczności i rozwalić ją od środka. Tak, takie mam wrażenie, że nie, nie chcą za bardzo w, zaesymilować się do społeczności, nie chcą rozwijać tą, tej społeczności, chcą ją tak jakby zmusić do, do przekształcenia się na ich ideologiczne takie jakieś przesłania ze swoich, a co do samych społeczności mają, co do samych gier za bardzo nie mają co do, 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 do pogadania są wyjątki, że ludzie, którzy naprawdę dużo grają, też mają takie zakra zakrawy takie typowo dziwne ideologiczne, socjalistyczne i mm -hmm. prokomunistyczne ewentualne. Ale to niekoniecznie jest powiązane z tym,
0: że grają, tylko po Ale prostu nie, tacy, tacy
2: są. No, tacy są. No czasami to powiązanie jest takie, że właśnie absolutnie nic nie gramy, ale nasza ideologia jest ważniejsza od waszej i macie się przystosować do naszej ideologii. Mm. Co naprawdę mnie rozwala Aha. ostatni czas. I widać, widać, że powoli wychodzi na to, że właśnie jeżeli idzie ideologia na pierwszym planie, to potem są niestety wyniki w grach słabiutkich. Najlepszy przykład to Battlefield 5. Mm -hmm. nie, nie będę nie... Nie, nie ma chyba za bardzo tutaj dyskutować, odkąd próbowali na siłę obrazić swoich graczy i ignorować właśnie gru główną grupę graczy, to ta gra stała się naprawdę słaba i wyniki finansowe też ich zablały,
0: mhm. na pewno. Mo może się odmieni im to. Kipaku, jakby co, to ty się nam wcinaj.
1: ciężko jest, więc teraz tylko czeka was, skończycie.
0: No to mówisz.
1: Znaczy, no chyba nie muszę dodawać, że definiowanie całej grupy tylko na podstawie jej najgorszych jednostek jest idiotyczne i tak, to prawda, że wśród graczy są osoby, które, nie wiem, gnębią kobiety, które też grają online i chcą być częścią tej społeczności, są też osoby pewnie rachistowskie, w grach multiplayer itd., tak tak w końcu, no, umówmy się, na czatach w LoL-u czy innym CSGO dzieją się różne rzeczy, i tak, są toksyczne jednostki wśród tej grupy społecznej, o ile można to w ogóle tak nazwać, bo to w sumie tylko osoby, które dzielą to same hobby, ale no definiowanie wszystkich i w ogóle zmiana zmiana treści, definicji, którą charakteryzuje się słowo gracz, no to jest po prostu obrzydliwe, szczerze mówiąc. I jedyne osoby, które charakteryzują się w tym przypadku szowinizmem, no to są właśnie osoby z kręgu SJW, które próbują właśnie zmienić znaczenie tego słowa mhm. na siłę całkowicie.
0: No. Ja też pamiętam, był taki motyw, kiedy do, nie pamiętam czy do Mortal Kombat 11 czy 10, 11. 11. Tak. Wyszła sytuacja, że zostane, do, zostały dodane klasyczne postacie, które od lat były częścią mytosu samego Mortal Kombat. Mowa, mowa tu m.in. o Scarlet, która miała w oryginale charakterystyczny czerwony strój. Wiadomo, te stroje kiedyś były o wiele bardziej odkrywające i Próba jakby przekręcenia narracji związanej z tym, że gracze byli wkurzeni na to, że po pierwsze ten strój nie jest czerwony, tylko karmazynowy, po drugie, że nie przypomina tego z oryginału, a to były DLC, które miały dodać klasyczne stroje, czyli klasyczne, czyli gracze spodziewali się czegoś, co było w oryginale. I osoby piszące te wszystkie artykuły określające graczy jako rasistowskich czy seksistowskich szowinistów, przekręciły niezadowolenie graczy z powodu niespełnienia pewnych oczekiwań związanych z wyglądem postaci, nostalgicznym wyglądem, w, w narrację, która twierdziła, że gracze tak naprawdę chcieli zobaczyć więcej cycków, że za dużo było za, zasłonięte, bo w oryginale ta babka, jak w Mortal Kombat w poprzednich częściach zobaczycie, te stroje kobiece były o wiele bardziej skąpe, o wiele więcej tego ciała było na wierzchu i no... Teraz się to zmieniło, tak? W jedenastce te stroje są bardziej zakrywające, chociaż jakoś nikt z tych fantastycznych redaktorów, ludzi, którzy dostają pieniądze za to, żeby pisać takie teksty, nie wspomniał już o tym, że okej, okay, jakoś w Mortal Kombat 11 kobiety są bardziej zasłonięte i strój Scarlet nie jest taki jak w oryginale, ale jakoś stroje facetów się nie zmieniły. Tak, nadal yy, wszyscy...
1: po fan Mortal Kombat chciałbym się wtrącić, mhm. bo zmieniły się. W każdej części się zmieniają i prawda leży po środku. Mhm. Jest część społeczności, która ma rację i po prostu mieli wyrzuty do deweloperów, że te klasyczne stroje nie, nie są tak, jak powinny być. I to jest pełna racja i to nie ma nic związanego z szowinizmem, tylko tutaj, tutaj chodziło o autentyczność i odwzorowanie oryginału. Ale jest też część graczy, która po prostu marudziła na to, że no, postacie damskie nie są aż tak... No nie wyglądałem tak bardzo jak stripteaseki w poprzednich częściach, co no, wcześniej nie, nie miało sensu i było po prostu znakiem czasu, bym powiedział. Mhm. Te modele w, 2000, w MK11 z 2019 roku są o wiele lepsze, bo odzwierciedlają realnie to jakie postacie mają charakter, tak? Jest Sindel, która ma cycki niemal na wierzchu, ale mm. jest też Kitana, która no, jest normalnie ubrana. Tak samo Sonia Blade w końcu przypomina gene panią generał, a nie striptizerkę z klubu nocnego, więc no, no, są jakieś w, plusy tej w sytuacji. W
0: dziesiątce czy dziewiątce Sonia miała takie cycki, no, jakby je ktoś dwie jedno. miny przeciwpiechotne w klacie wszczepił.
1: No i właśnie o to chodzi. Eee, ale... Jest też ten fakt, że wiele osób mówi, że męskie postacie się nie zmieniły, a to jest nieprawda. Ale bo na chodziło podstawowy mi o strój Johnego Cage'a mm -hmm. i Jacksa, czyli postacie, które wcześniej w podstawowym w innych grach ich podstawowy strój zakładał, że mają po prostu gołą klatę i są no półnazy, biorąc mm -hmm. Mówiąc to delikatnie, no to w obecnej części ich podstawowy strój jest no, zwykły, chodzą w kurtkach skórzanych, i tak dalej i tak dalej. I możesz po prostu zmienić im skina na taki, który odsłania klatę.
0: Mhm. Więc... Tak, yy, znaczy, wiesz, mi nie chodziło o to, że y, te ich stroje. Y, inaczej, damskie stroje zmieniły się na o wiele mniej odkrywające, tak? I jakby te, ta ilość stroi dla kobiet jest przeważająca. To chyba. Się zgodzisz, tak? że kobiety mają więcej strojów, nawet tych, które można odblokować, które zakrywają ciało. W przypadku mężczyzn, to jest fakt. To w, jest fakt. No, w przypadku mężczyzn, oprócz tego, że mamy całą masę strojów, które y, pokazują mięśnie, nie wiem, y, klatę i tak dalej, to są też stroje, które są po prostu związane na przykład z niektórymi elementami fabularnymi, no, po prostu to jest Mortal Kombat ma genialną fabułę, praktycznie filmową i pewne rzeczy, które są tam przedstawione wynikają z tego, jak oni chcą to przedstawić. Nikt nie będzie na, tak jak powiedziałeś, na panią generał patrzył z szacunkiem w momencie, kiedy ona wygląda jakby dopiero co zeszła z rury. Nie?
2: No.
1: Znaczy, no Jedny <śmiech> problem, jaki jest z tą grą, to jest taki, że postacie kobiece jednak faktycznie mają więcej tych strojów, które zasłaniają no bardzo dużo, można powiedzieć, no bo Jade, yy, większość strojów Jade, czyli postaci, która w poprzednich częściach, no, no wyglądała jak ta przysłowiowa stripteaserka, no obecnie ona ma kaptur i przypomina w sumie, no jakby wyznawała islam, no bo widać jej tylko oczy tak naprawdę, w mhm. niektórych skinach i dłonie. Mhm. A, więc na pewno brakuje tej różnorodności, bo przydałoby się też więcej strojów, które no wyglądałyby tak jak z poprzednich części. Nie mówię już tylko o tych klasycznych, no bo są klasyczne, tylko no po prostu jest tego za mało, o tak bym powiedział.
0: Mm -hmm. mm. No spoko, ale nie, nie zmieniając jakby tego, że fajnie by było mieć więcej różnorodności, to przekręcanie narracji czy oburzenia graczy po to, żeby budować jakąś swoją narrację, no to nie wygląda zbyt profesjonalnie zwłaszcza jeżeli pracujemy dla dużego serwisu. Czym innym jest, jak sobie teraz tak siedzimy jako fani gamingu na podcaście i tak plumkamy do mikrofonów na różne tematy, wyrażając swoje zdania. a Czym innym jest, kiedy pracujemy na stronie, która ma na przykład, nie wiem, 200 tysięcy odsłonięć dziennie, tak, czy 20. To jest, to jest zupełnie inny poziom zasięgu i odpowiedzialności. Przynajmniej tak mi się wydaje. No ale dobra. Generalnie uważam, że tak jak Kiwaku powiedział, że wśród graczy to są Normalni ludzie i wśród tych normalnych ludzi, tak jak w każdym innym fantastycznym hobby, które możemy wykonywać, zarówno będą ludzie, którzy są normalni, jak i będą ludzie, którzy są absolutnie nienormalni, więc... Normalne. Więc nie ma co przypisywać zachowania osoby do tego, jakie ma hobby. No chyba, że jest to, nie wiem, chodzenie w białym kapturze do lasu z płonącym krzyżem. No to, to jeżeli to hobby się wiąże z jego przekonaniami, no to w tym momencie mamy pewną korelację, tak? No. W każdym razie, dobra, przechodzimy dalej. Idziemy do przodu. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Fortnite jest najpopularniejszą grą na świecie. Nie, nie kojarzę. Nie kojarzysz? Nie,
2: pierwsze słyszałem. Zawsze myślałem, że
0: to LOL jest najpopularniejszy,
1: ale okej.
2: Okay.
0: Albo jakiś Minecraft czy Tetris, takie tam. Nie, no wiecie, no, chodzi o to po prostu, że dużo gie, g, młodych osób gra w Fortnite'a i tam są koncerty. To jest taka gra, gdzie jest duża mapa i tam się ludzie spotykają i oglądają koncerty albo robią różne rodzaju eventy, patrzą, co się dzieje za animacja, a za niedługo będą mogli oglądać filmy. Ponieważ...
1: Zabijania? Jak to gra bez zabijania? Nie.
0: nie, no tam się buduje. Tam się buduje o, mosty. Te celem celem Fortnite'a jest budowanie mostów między graczami. Tak? Zbierasz surowce, masz takie plany i gracze wspólnie budują sobie mosty. I tylko o to chodzi. No i musisz kupić od czasu do czasu jakąś skórkę, bo inaczej dzieci w przedszkolu i w szkole na ciebie krzyczą, że jesteś basiciem i w ogóle nie chcą z tobą rozmawiać. No, w każdym razie, Christopher Nolan będzie za darmo udostępniał, czy raczej udostępni za darmo swój najnowszy film. Mowa oczywiście o Tenet. Jest to film science fiction związany troszeczkę z paradoksem podróż, podróży w czasie. Bardzo ciekawy trailer, na pewno znajdziecie go na YouTube. I będzie go można w bardzo krótkim okienku czasu obejrzeć, Grając w Fortnite, będzie specjalny event, gdzie gracze będą mogli, zakładając, że się nie zabudują na śmierć, obejrzeć sobie film. Mieliśmy już koncerty, mieliśmy już eventy związane z łączeniem elementów, które były w grze, ze światem realnym. Teraz mamy filmy. Jak myślicie, co więcej jeszcze tam będzie?
1: Zanim przejdziemy dalej, to ja tylko chciałbym napomknąć, że do obejrzenia nie będzie Tenet, czyli najnowszy film Christophera Nolana tylko jeden z, jedno z jego starszych dzieł, a mhm. wcześniej można było obejrzeć trailer Tenet.
0: A, fak, faktycznie, bardzo dobrze. I właśnie no i dlatego tutaj jesteś.
1: No, bo jest e, na Twitterze wypunktowano, że mhm. jeden z jego ikonicznych filmów, czyli ja bym stawiał osobiście na albo pierwszą część Batmana, mhm. albo na Incepcję. No. Więc no, no bo Interstellar to raczej nie do takiej gry, do no, której... Podbiercami są głównie nastolatkowie i dzieci, na no, umówkę się. A Batman
0: jest bardzo marketingo marketingowalny. No. <śmiech> no. I co sądzicie? Będzie więcej takich pokazów? Czy to wynika bardziej z sytuacji związanej z pandemią, COVIDem em i, i tak dalej? Że, takie jakby, że Czy to jest po prostu chwyt marketingowy, który ma promować tenet wśród, wśród fanów Fortnite'a?
2: No, chyba kolejny właśnie takich chwyt marketingowy, o ile dobrze pamiętam, Thanos był jak Endgame wychodził, albo nawet Tak. Poprzednia, Infinite
0: World wy, był. Był Thanos, event z Thanosem, Fortnite. teraz był jakiś czas temu z Deadpoolem? No, tak.
2: No, wojny chyba też miały. Wszystko było.
1: Borderlands <grych> też było.
2: No. Tak, o ja nie wiedziałem. Mechy no. były.
1: Było wszystko. Tak jak mówiłeś,
2: koncerty były. John Wick skórka chyba była, jak film tak. wychodził. Dwa razy.
1: Była wpierw nieoficjalna, a potem oficjalna, nie pytajcie, skąd wiem, mam kuzyna.
2: <laughs> Wszyscy mają właśnie kuzyna albo sąsiada młodszego, który. Wiesz, Gracze który byli
0: z tego, co pamiętam w kurzeniu, jak wyszła oficjalna, bo ta nieoficjalna. Też była wcześniej chyba, nie wiem, sprzedawana, czy była w jakimś evencie i ci, którzy ją zdobyli, byli oburzeni, że za darmo nie dostali oficjalnej.
1: Ona była chyba w Pasie, o ile się nie mylę.
0: No jakoś wiem, że, ale ona była dosyć wysoko i wiem, że czytałem właśnie oburzonych, yy, wiesz, komentarze oburzonych graczy, że gdyby wiedzieli i tak dalej z trutu tutu... wiadomo jak to jest, tak? No Kurczę, jakiś taki... Ten odcinek się nie lepi. No, Wulme na po, pogodę.
1: My się zgadzamy po prostu na większość tematów. No właśnie, to jest właśnie to, że wiesz, wyczerpaliśmy część tematów na GG News, na które zapraszamy od czasu do czasu. Więc no kurcze. No, żadnej dramy, no. Ale mogę to pociągnąć dalej powiedzieć, że jestem wielkim fanem Nolana i chyba nawet zainstaluję Fortnite'a po to, aby obejrzeć sobie pisem, coś z, innymi, z innymi graczami, bo to nie. będzie ciekawe doświadczenie. Nie, serio, bo jak obejrzałem niektóre te koncerty, to sobie pomyślałem, że to jest naprawdę fajna sprawa. Znaczy, sama gra mnie nie interesuje, ale to, w jaki sposób ją promują ze sprawą takich eventów związanych z realnymi artystami, czy tam, no dobra, muzykami, nie, bo nie wszystko, co tam pokazali, mi się podoba, ale mhm. e, po prostu z realnymi muzykami i po prostu, no jest to fajne, szczerze. No, żadna inna gra nie zrobiła czegoś podobnego. Znaczy, pewnie było na mniejszą skalę, ale
0: no, nie, mnie nie, to nie, nie, nie. Fajne. Żadna gra nie, zrobi, nie zrobiła tego, co Fortnite. Tak mi się no, wydaje. Racja, że. Racja,
1: racja, racja. No. no, no, ej. Możliwość bycia na Koncercie Travisa Scotta, Marshmallow mm. czy innych tam, to jest naprawdę spoko sprawa, jeżeli jest się tam 13-14-latkiem i po prostu chce się skuplami miło spędzić czas, więc myślę, że. Zwłaszcza jak A, siedzisz w i... domu. Zwłaszcza jak siedzisz w domu, więc myślę, że Epic naprawdę genialnie to. Mm. No genialnie to wszystko skonstruowali, cała ta maszyna marketingowa dla tej gry jest według mnie najbardziej wypitną częścią tej gry. Po prostu. Mm. Bo ile Myślicie... sam gameplay i struktura rozgrywki mnie ani trochę nie interesuje to no, to co przygotowali aby urozmaicić tą rozgrywkę i zabawę to jest niesamowite bym powiedział.
0: Aha. a myślicie, że im się kończą pomysły z tymi eventami i dlatego teraz po prostu idą w wyciąganie eventów z prawdziwego świata że ta góra pieniędzy sprawia że nawet ci niesamowicie kreatywni ludzie którzy są tam już pewnie totalnie wypaleni mają już po prostu pustkę w głowie?
1: Nie, szczerze, myślę, że to będzie po prostu tańsze, no bo zapłacenie muzykowi, a później jeszcze przygotowanie tego całego gówna, które się tam dzieje przez 10 minut, czy mhm. tam 15, no to to jest mnóstwo roboczo godzin, no i po prostu no wkładu ludzkiego tak naprawdę, no bo mhm. wymodelowanie tych wszystkich, e, tych wszystkich modeli i elementów, których podstawowej grzeb nie ma no to, to musi zajmować naprawdę sporo czasu no i wysiłku a tak to po prostu no, wymodelują scenę, na której będzie puszczony film i tyle wystarczy, że wytwórnia i twórca się zgodzi no trzeba zabulić ale na pewno wyjdzie tani według mnie
0: no na pewno miałem jeszcze jakiś temat i mi uciekł może za mało kawy dzisiaj wypiłem Albo za dużo. A, wiem. W Epic Games Store była cywilizacja szóstka, więc zgodnie z tym, co mówiliśmy na GG News wziąłem ją sobie, dodałem. I z przyjemnością będę grał w szóstą odsłonę serii. Podobne jest całkiem dobra.
2: No Jest, jest. Całkiem dobra. Przyjemnie się gra. Aczkolwiek tak jak już poprzednimi to no chyba trzeba sobie jednak dodatki pokupywać bo tam się zaczynają mechaniki takie bardziej no no nie, no po... nie, no na pierwsze przejście na drugie przejście trzecie przejście to podstawka też jest fajna ale jak chcesz mieć jeszcze bardziej rozwiniętą grę i bardziej ciekawsze mechaniki to trzeba jednak dwa dodatki kupić ale mm -hmm. ale to pograj naj... najpierw podstawkę a potem może <śmiech> pograsz w... jak cię wciągnie w dodatki.
0: A... a powiedzcie mi bo w sumie trwa ten Summer Game Fest 16 czy 18 godzin temu miał miejsce kolejny stream. Tym razem był związany między innymi z odpowiedziami na różne pytania jak i jakimiś informacjami dotyczącymi Mortal Kombat 11. Czy ktoś w ogóle to śledzi? Śledzicie? to? Tak? E, tak, tak. Znaczy
1: to było związane z, z Mortal Kombat, więc e, wiem co tam się wydarzyło i po prostu pokazali e, wykończenie friendship dla Robocopa i jest cholernie śmieszne, no bo Robocop tańczy robota. E, więc tak. E, na tym się to opierało w sumie. Czyli to, trwa, wywiad, to trwa
0: pół godziny że... i dlatego... No
1: nie, no bo Ed Boon i mhm. Jeff Killy sobie gadali trochę o rozwoju gry, o tym, że Aftermath będzie super, że nowa generacja to jest coś więcej niż ludzie sobie wyobrażają, no bo te super, super szybkie dyski SSD to jednak wow i no na tym się to opierało ogólnie. To są głównie wywiady z deweloperami, jak tak patrzę te niektóre pokazy na GameFestie.
0: No właśnie, wiem, że ty to oglądałeś czy nadrobiłeś, bo jesteś fanem Mortala, ale ja pomijając rzeczy związane z czystą prezentacją gameplayów, które tam były, ja tam jakoś szczególnie dobrze się nie bawię śledząc ten Summer Gamefest. Mam nadzieję, że nadchodzący miesiąc, czy nadchodzące dwa miesiące faktycznie przyniosą coś konkretnego, no bo powinno być teraz, powinno się zbliżać E3. Tak? Powinniśmy być przygotowani na wielkie, wielkie eventy robione przez Sony, Microsoft, UBI, EA, Activision, Bethesda I, i tak naprawdę coraz bardziej czuję, że mi tego brakuje, że brakuje mi takiego punktu nie roz, nie roz... Ciągniętego na cztery miesiące Summer Game Festu, tylko takiego jednego punktu, który będzie trwał 3 dni, cztery dni, gdzie mam taki wysyp informacji, gdzie sobie mogę, wiesz, tak iść i przebierać w nich. A tutaj raz na jakiś czas dostajemy zapowiedź, że będzie kolejny event. Bardzo często, przynajmniej no, dwa razy z trzech, które tutaj widziałem, nie było tam konkretnej zapowiedzi, co zobaczymy. I później ktoś, nie daj Bóg, czeka do trzeciej nad ranem i ogląda tak naprawdę kiepski wywiad.
1: No, znaczy jest na pewno rozwodnione w stosunku do normalnego E3, ale musimy też wziąć pod uwagę, że takie realne pokazy zaczną się dopiero od 6 czerwca, kiedy będzie ten PC gaming show, pokaz indyków i tak dalej, i tak dalej. Nie wtedy mhm. dopiero zaczyna się zabawa. No i też podobno 4 czerwca, choć nie wiadomo, ma być pokaz Sony, więc. Dopiero od czerwca tak naprawdę zacznie się na poważnie ten Summer Game Fest, bo pomijając najważniejsze wydarzenie tego lata, w którym był Unreal Engine 5 i jego demo, no to...
0: Słuchaj, ja ci napisał najlepsze pokazy i PC Gaming Show i masz wybrać jedno, bo te dwie rzeczy znaczy, się nie tak, łączą.
1: Tak, wiem, to zawsze była najgorsza część E3 pomijając EA. Ale to zawsze jest coś. Plus Oglądałeś tymi...
2: konferencję squarea. Tak. <śmiech> Albo to,
1: ona była 20-minutowa, no. więc tam nie było zbytnio na co narzekać, poza tym, że treści nie było. Mhm. Ale no, po prostu chodzi mi o to, że ta maszyna się dopiero rozkręca i mimo, że na pewno będzie bardziej rozwodniona niż te typowe pięciodniowe targi, no to wciąż. Mhm. Mhm. Wszystko co najlepsze dopiero nas czeka.
2: No, no, ale też na rok, w którym mają nowe konsole się pojawić, to jest taka posłucha z informacjami. Nadal jest tak jest, to, że jest To jest też
1: to rok, w którym zapanowała globalna pandemia, więc... No,
2: ta, a, tam stany, pandemia z
0: randemia, do jasnej cholery. Dawać mi te informacje.
1: A pokaz Ace Valhalla, pyta się o Calpart. No na bank będzie na Ubisoft Forward, a on jest chyba w połowie czerwca, mi się
0: wydaje. Albo no, w... może oh, tym razem będzie. będzie coś więcej niż... Y In-engine trailer.
1: Nie no, na pewno nie. No, na pewno tym <śmiech> razem będzie coś porządnego. Oh. Pewnie pokażą też w końcu coś więcej z uh, Guts and Monsters, jakiś gameplay z nowego Watchdogs i tak dalej, i tak dalej. Więc.
0: Tak, może z and Bones?
1: no nie, to, 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 stawiam na to, że ta gra trafiła do Limbo tak naprawdę.
2: No, albo Kencela dostała też, tak mi się uważa, o, Zaczy, tam
1: kiedyś było coś tam gadane, że Yubi anulowało jakąś grę, która była w produkcji i nie wiadomo, czy ona była niezapowiedziana, czy może to właśnie było skalę bonus no.
0: hmm. ja generalnie rozumiem, że jakby pandemia wpływa na to, jak są pewne rzeczy przygotowywane czy przedstawiane, ale nikt mi nie powie, że do takiej... Bo pandemię mamy ile? Drugi, trzeci miesiąc? Tak? Takie ta mhm. poważną, w sensie taką, że jest globalna i że wszyscy pracują w domach i z rutu, tutu.
1: Jeżeli liczysz w Polsce, to drugi miesiąc.
0: Liczę za, liczmy, załóżmy, miejsca, gdzie są tworzone gry, na które czekamy, tak? czy systemy, na które, o których chcemy uzyskać informacje. Rzeczy tak. związane z takimi targami jak E3... Są szkicowane do, Są szkicowane w momencie, kiedy kończy się nas obecne E3, tak? Czyli Sony, Microsoft i wszyscy zaczynali myśleć, nad, czy w ogóle się tu pojawić, praktycznie zaraz po tym, jak skończył się następne E3. I teraz mogę się mylić i może się mylę, ale w sytuacji, kiedy na trzy miesiące przed, przed targami, ktoś mi mówi, że Firma nie miała nic przygotowanego albo miała przygotowane to w taki sposób, że teraz musi siedzieć z tym za przeproszeniem i wysiadywać to jak jajko. Mówię konkretnie o Sony z informacjami, bo to, to, to jest dla mnie jakaś totalna ściema, no bo przecież Microsoft wiedział, jakie, spe, jak, jakie specyfikacje ma konsola, wiedział, co pokazać, wiedział, jak pokazać. Kwestia tego, tylko tego, że szukali sposobu na przekazanie tych informacji. I tak samo, według mnie, to samo dotyczy wszystkich innych deweloperów, którzy mieli mieć pokazy na E3. Tego typu rzeczy są przygotowywane z, z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i mówię tutaj nie o live demach, czyli sytuacji, kiedy gościu siedzi z padem i faktycznie gra w grę, no bo to może być do ostatniej godziny, czy do ostatniego dnia szlifowany, żeby usuwać bugi, ewentualne rzeczy, które się tam mogą dziać, które są nieprzewidziane, bo wiadomo, to jest vertical slice, ale informacyjnie te rzeczy są już w jakimś stopniu zaplanowane. Przecież taki event się planuje, pisze teksty, trenuje, robi pod niego jakieś efekty, jakieś kurcze stage, jakieś, no to wszystko jest gdzieś w jakichś teczkach. Co te teczki COVID je zjadł? No,
1: tutaj się nie zgodzę, pandemia cholernie zmieniła plany wszelkich wydawców. No, no. Bethesda całkowicie zrezygnowała z pokazu tego lata, a na bank chcieli coś pokazać, no bo nie wierzę, że nie, mieli mieć w końcu konferencję na E3. Mhm. Nintendo nie robi już directów i zamiast tego luźno, w rozwodniony sposób rzuca kolejne informacje na temat gier. Na przykład ostatnio był trailer nowego Paper Mario, dosłownie zjednikąd, nie zapowiedzieli go w żaden możliwy sposób, po prostu trafił do sieci i tyle. Mm -hmm. Sony na pewno się zachowuje teraz o wiele bardziej zachowawczo, bo po pierwsze no, sądzę, że Microsoft ich po prostu zaskoczył tym jak wygląda Series X, nie mm -hmm. w sensie ogólnie prezentacji konsoli, tylko tego jakie będzie miał funkcje typu Smart Delivery. Wątpię, mm. aby Sony początkowo zakładało, że chcą mieć takie, takie coś i pewnie teraz kombinują jak to różne umowy z deweloperami. <laughs> Nie jak to nazwać, tylko umowy z deweloperami, aby gry realnie dostawały te aktualizacje i ludzie mogli je po prostu no, włożyć płytkę z PS4 do PS5 i sobie ogrywać to w ramach usługi.
2: Aha.
1: No i no, Sony też myślę, że skupia się bardziej na PS4 i na jego ostatnich tchnieniach, no bo. Myślę, że marketing zarówno The Last of Us 2, jak i Ghost of Tsushima mocno się poprawił w ostatnim miesiącu. Mm -hmm.
2: znaczy, The uważasz Last of Us 2? Bo tak. tam nowy marketing. Tak,
1: znaczy nie nie, 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 no trailery, które udostępnili.
2: Ale to ten dokładnie te same wgląd, materiały, w zeszłym roku. Wgląd, były
1: gameplay, wgląd w historię i tak dokładnie dalej. Dokładnie te
2: same materiały, co w zeszłym nie, roku. w wglądzie
1: w gameplay było wiele nowych elementów, już nie gadaj się. Nie, no, no były nie, nowe. No, sorry,
2: wiele nowych elementów, dokładnie te same lokalizacje, dokładnie ten sam gameplay. Było serio
0: tam było coś nowego? Były no? nowe było pokazane, minut, czołga, było pokazane, jak się czołga, było pokazane... Zaraz, w no, 2018
2: rzeczy. się czołgała pod samochodem.
0: To jest nowy gameplay. Ale nie, nie, tam było związane no, z to, że się wczołgała pod auto, to mogła być akcja kontekstowa związana z przedmiotem, a tutaj było pokazane, że trawa i otoczenie... W
2: 2019, jak prezentowali pierwszą datę premiery, to w, tra... to, to w trawie już było pokazane na tych gameplayach. To jest dokładnie ten sam gameplay, który był pokazany w zeszłym roku. Serio, ja, 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 ja patrzałem na ten No nie, no może mam... mam... Dobra, może mam z widy, może rzeczywiście tam więcej było, ale ja tam było naprawdę... Było parę Dobra, ale ile tego było? Było chyba tego z 6 minut? 10 minut? 20 minut? Bo ja tam, nie wiem, cała ta prezentacja miała ile? 8 minut? Gdzieś 5 minut gadali, a i resztę to były takie właśnie... Wreszcie zaczynamy
1: się kłócić, robi dobrze. weźmy pod uwagę, że to dla 100 was, więc pod względem gameplayu też nie mają zbyt wiele do pokazania. Ale tak zapomniałem. Znaczy, no to wciąż ta sama tylko Po prostu dodali więcej mobilności dla Eli, czyli będzie mogła się położyć i jest bardziej skoczna. Tyle, no i są psy.
0: Pewnie Ale wysoki Kiwaku, tutaj się nie zgodzę z Tobą. Znaczy, zgodzę się z Tobą w tym kontekście, że pandemia zmieniła plany firm, ponieważ plany, które mieli przygotowane na E3, wymagały zmiany. Ale informacja zawarta w tych planach, czyli zmienił się sposób, musieli wymyśleć nowy sposób prezentacji tak? tych informacji, które mieli przygotowane na E3. Ale same informacje to one na pewno były przygotowane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, bo nikt mi nie powie, że firmy, takie wielkie firmy jak Sony, Microsoft czy inne zaczynają się przygotowywać informacyjnie, czyli przekazowo do takiego wielkiego eventu na trzy miesiące przed jego powstaniem.
1: Nie, 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 nie. W żadnym razie po prostu sądzę, że niektóre filmy się teraz po prostu no zwlekają z pokazaniem tego wszystkiego. Na przykład WB, Warner mm. Brothers, miało mieć konferencji na E3, a na ten moment nawet nie wiemy, czy oni będą mieli pokaz w ramach Summer Game Fest. Oni po prostu siedzą i milczą na temat wszystkiego i nie wiemy co z nimi. Czytaj, muszą najwidoczniej przemyśleć jeszcze raz swoją strategię na ten rok. Ze względu na wirusa i inne pierdoły. Ubisoft zdoła jakoś to ogarnąć i będzie miał swoją konfetkę, tylko że później niż zwykle. A Sony też nie wiadomo, bo jeszcze nic nie potwierdzili, więc równie dobrze może być 4 czerwca, a może być też dopiero w lipcu. Więc Microsoft też swoje gry pokaże dopiero w lipcu, co też jest miesięczną obsługą, tak? W stosunku do wcześniejszych pokazów. Mm
0: -hmm. Więc
1: wszystko się tak troszeczkę rozleciało spodu na pandemię. No i ta klamra, którą było E3, no tego już po prostu nie ma. I teraz to wszystko jest rozwodnione na całe lato i no nie jest. Myślę, że zarówno my, jak i firmy nie możemy z tym nic zrobić, tylko po prostu, no czekać.
0: Mm -hmm. Czyli po prostu uważasz, że Sony się z Microsoftem bawi w kotka i myszkę, zaskoczone tak dobrą narracją Microsoftu w no porównaniu tak. z, ze startem obecnej generacji. Myślę, A... że
1: Sony obecnie nie wie, co się dzieje.
0: Aż tak myślisz, że jest aż tak źle?
1: Znaczy... Mogę zmienić zdanie po choć jednym naprawdę dobrym evencie dotyczącym PS5, bo te dotyczące PS4 mi się podobają na przykład. Trailery Aha. do The Last of Us 2 są według mnie bardzo spoko, mimo że rzadko pokazują no realnie nową treść. Mhm. A gameplay Ghost of Tsushima, no to no, ja jestem zajrany tą grą, mimo że na pewno nie kupię na premierę, no bo nie będę miał hajsu. Mhm. Co wszyscy wiemy, bo moją cechą charakterystyczną jest to, że nie mam hajsu.
0: To jest prestiż klasy. Ale
1: to jest, no dokładnie. Ale no... Sony nie wykonało jeszcze ani jednego dobrego ruchu Aha. dotyczącego PS5, więc myślę, że po prostu teraz się zastanawiam, jak to zrobić, aby obrócić kota ogonem i aby Aha. narracja w ich temacie była pozytywna.
0: A powiedz, powiedzcie mi, sądzicie może, że Sony na przykład mając tak duże tytuły jak właśnie Last of Us 2 i Ghost of Tsushima na tej generacji, zaszkodziłoby sobie, gdyby mówiło... Więcej o PlayStation 5 czy pomogłoby sobie względem potencjalnej sprzedaży tych konkretnych tytułów?
1: Zależy jakie fragmenty chcieliby wyjawić, bo na przykład gdyby powiedzieli, że The Last of Us i Ghost of Tsushima będą na premierę w wstecznej kompatybilności, no to jest ryzyko, że niektórzy by sobie po prostu poczekali aż te tytuły stanieją kupili wersję na PS4 i później ograli sobie na PS5 na przykład w mhm. wyższej rozdzielczości, bo no, jakby powiedzieli, tak, jak. PS5.
2: Jakby powiedzieli tak jak CD Projekt powiedział, że na X kupujesz jedną kopię i masz już e, kompatybilność w przyszłość, no to też by chyba nie było za bardzo ci, co tak czy siak chcą kupić, bo muszę zagrać w tą grę, bo nie będę czekać już dłużej, to by se kupili, a potem hej, zagram sobie jeszcze raz tą grę na PS5, no ale tutaj Sony chyba tańczy nadal moim zdaniem z wizją taką Kurwa, jakby sprzedać tą grę drugi raz. Bo mm. to, co zrobili z, z, z Last of Us jedynką, jak dali remaster Edition na PS4, gdzie dla mnie to była wersja, okej, okay, taką, w którą można już pograć. No. To, to i
0: tak Ale samo dzięki temu, są... ile, ilu fanów, którzy przesiedli się z Xboxa na Sony doświadczyło tej gierki? No to była mm. gierka z trójki co przecież. Nie
1: miały PS3. Po Też. prostu.
0: Mm. Trafili tutaj, na pewno do szerszej, e... szerszej publiki, no i ta gra wreszcie była, no na pewno ładniejsza, no tu się nie da zaprzeczyć temu.
1: Nie, no, no i to... działa w 60 fps, to trzeba podkreślić, nie więc fajnie, mm.
0: bo
1: na pewno no, no, się nażekać no. narzekać.
2: Najbardziej niejasne jest w tej chwili właśnie chyba polityka z onym, bo jeżeli tam, nie wiem, gry pokażą, konsole pokażą, to ich polityka co do, w stosunku właśnie tego Patrzę, patrzę na czata i yy, no nie wiem, nadal wszyscy nie jesteśmy pewni, czy do końca będziemy mieli tą kompatybilność, czy nie będziemy mieli tej kompatybilności, czy te wszystkie gry będą działały, czy nie będą działały. Mm -hmm. Nie, nie jest jasny. No, boże, przekaz boże nie, nie jest tak, jasny. Sony no, nie, ma... jest, nie jest tak tragicznie jak z tym TV, TV, TV i musisz mieć podłączoną non-stop konsolę do internetu, żeby grać, ale
0: mm -hmm. na pewno jest ta... nie jest też dobrze, jak, jak było, nie wiem, PS2. No nie, no to jest, to jest taka, taki confus, który dla mnie jest podobny do tego, jakby ktoś mi teraz próbował wymienić wszystkie, nie ktoś, załóżmy, kto nie jest konkretnie jakimś wie, graczem, który śledzi wszystko, jakby ktoś miał mi wymienić wszystkie rodzaje konsoli Xbox X, które będą w przyszłym roku dostępne na rynku. Nie? Masz Xbox no, One nie, S.
1: No, nie, nie mówmy już o nazwie. No, no. no, no wie, rozumiecie o co mi Xbox chodzi. Xbox Series X to jest najgorsza nazwa, jaką mogli według mnie wybrać. Naprawdę. <śmiech> <śmiech> Serio, mogli <śmiech> walnąć Xbox Next, Xbox 2, Xbox 720, cokolwiek. Mogli wybrać wszystko. Xbox Infinite, aby nawiązać S do Halo. Cokolwiek, ale nie. Xbox Series hmm. X.
0: Do hmm.
1: no powodzenia. Do no powodzenia. <śmiech> Biedna Szczerze, babcia Rysia ktoś... pójdzie
0: wnusiowi kupić.
1: Ej nie, wystarczy, że jakaś babcia niechcący powie Xbox One X, no już jest w dupie. I już wnuczek dostanie nie taki prezent, co chciał. Być może drugi raz tą samą konsolę. Więc.
2: No już nie tylko Microsoft ma chujowe nazwy, że przypomni nam PSP, PS Vita, PSGO.
1: No.
0: no tak, no dobra, to jest fakt. Ale, ale, widać ale przynajmniej spod, totalnie spodu. inaczej brzmiały, tak, nie? PS no. było zawsze w marce. No dobra. No. Microsoft próbuje stworzyć platformę, którą później będzie mógł łatwo upgrade'ować. To sugeruje też sama konstrukcja obudowy konsoli. Po prostu wymieniasz bebechy, które są w środku, i, i nadal masz ten sam form faktor, tylko z wydajniejszymi podzespołami. Więc nie jest, to jest bardzo sprytny design konsoli pod względem termiki, pod względem produkcji, pod względem montażu. Pomijam, że to, co było w Digital Foundry, to jest oczywiście wszystko było na magnesy, co oni tam oczywiście podkreślili, ale nadal uważam, że pod względem samego designu Microsoft zrobił coś fantastycznego. Ta konsola mi się bardzo podoba i nie wiem, no kto wie, jak będzie dobra oferta, jak będzie ta... Cena taka, że która ma niby podciąć Sony nogi, czyli za ile? 299? 399? Nie, no
1: za 299 to było PlayStation 1, umówmy się.
0: No dobra, dobra, nie. czyli 399, tak?
1: No 400 dolców. myślę, że jakby MS chciało sprzedawać ze stratą, no to jest osiągalne, ale straciliby na tym w cholerę hajstu.
0: No ale tylko przez pierwszy wiem. rok.
1: No wciąż i nie wiem, za ile by musiała być ta tańsza wersja, to ona musiałaby być, nie wiem, za 200 dolarów.
0: A myślicie w ogóle, że ta tańsza wersja jest jeszcze możliwa, skoro deweloperzy już teraz pracują nad grami, które mają mieć niektóre premiery na początku, wiadomo, życia konsoli i nie mając żadnych informacji, a jeżeli by mieli, to by były jakieś przecieki, przynajmniej tak uważam, nie byliby w stanie przygotować y, gry, żeby automatycznie wybierała odpowiednie ustawienia, prawda? Mylę się czy nie.
2: Ja jestem Dlatego... pewien, że będą chcieli zrobić wersję Al Digital jeszcze tym razem. No
0: nie wiem czy na
1: to przykład, nie będzie. To... No właśnie ta mniejsza wersja mogłaby nie mieć po prostu napędu na płyty, na co by też zmniejszyło nie. jej objętość.
2: Mhm. Może, może wtedy by też, nie, może nie tyle co odrzuty, ale te wersję słabszych kości by rzucali do tej Al Digital wersje, bo też tak się robi przecież przy kartach graficznych. Jeden chip, na dwie różne karty i ta, ta słabsza wersja ma jakieś tam powycinane jednostki cieniujące albo coś w tym stylu, bo, bo nie wyszły dobrze.
0: No, tak w tak technologię dobrze. nie będziemy się zagłębiać, bo zaraz później wymiot przyjdzie i no, nam wszystko mięsa... to No dokładnie.
1: No i nie zapominajmy o tym, że Microsoft jest bardzo dobry w trzymaniu swoich tajemnic za kratami, no bo na przykład jeszcze przed D Game Awards Nikt nie miał bladego pojęcia, że zobaczymy Xboxa Series X, więc...
0: A, no... To
1: wie. Nikt nie miał bladego pojęcia, że ma być pokazana next genowa konsola. No i też większość ich pokazów jest tak, no, trochę z dupy, nie? No, ja się na przykład nie... Spo... Gdyby nie zapowiedzieli tego tydzień przed, to bym nie pomyślał, że... O! Wrzucili do Netatę. Loadingi szybsze. Mm -hmm. Fajnie jest. Więc oni naprawdę dobrze trzymają swoich tajemnic. To są bardziej należy do tych, u których co chwila widzimy jakieś patenty mm -hmm. czy inne takie, które na, na podstawie których możemy wnioskować, jak będzie wyglądał pad, jak będzie wyglądał system chłodzenia itd. itd. Więc.
0: No, jestem ciekaw, co to będzie. No, nadchodzący miesiąc może okazać się naprawdę ciekawy, jeżeli ponownie wszystkie fantastyczne plotki okażą się fantastycznymi prawdami, a nie tylko domysłami. Jeżeli macie jakieś inne tematy, to zapraszam do rozmowy na Discordzie. Link oczywiście był wstawiony, więc gdzieś tutaj go można znaleźć bezproblemowo. Zaraz go też wstawię i będziemy myślę powoli kończyć, nie? Chyba, że chcecie dorzucić jeszcze jakieś tematy.
1: No Możemy pogadać na przykład o tym, że podobno Assassin's Creed Ragnarok ma mieć super głębokie misje poboczne, a Ghost of Tsushima ma być trudniejsze niż się wszystkim wydawało po pierwszym gameplayu. Więc wiesz, takie informacje, które są troszeczkę sprzeczne z tym, co do tej pory każdy hmm. myślał na temat tych dwóch pozycji. Ale
0: mam teraz takie pytanie, czysto jako szukanie punktów odniesienia. Mają być bardziej głębokie od czego? <laughs> Właśnie. od, od tego co było tego. w czym
2: od Assassin 1 czy Assassin Origin może
1: myślę, że chodzi o poprzednie produkcje pokroju Assassin's Creed Odyssey, gdzie już szli w dobrym kierunku ale to wciąż nie było to
0: aha czyli myślisz, no. że będą lepsze niż w Assassin's Creed Odyssey
1: Myślę, że nie byłoby to jakoś specjalnie trudne, bo to zaograłem trochę... jest u... bardzo
0: nisko ustawiona, można
2: się no. w piszczel pieprznąć. No dokładnie, no. ja bym w kostkę powiedział, ale okej. A okay. z
1: drugiej strony to no... No to tylko taki marketing ubi bym powiedział, oni często takie rzeczy mówią. A jak się kończy, wszyscy wiemy, więc... Mhm. No.
2: no właśnie, marketing ubi... Yy, yy, mam wrażenie, że ta gra już jest trochę spalona tym pierwszym pokazem, bo gry, które miały dosyć spalony pierwszy pokaz, dosyć słabo lądują. Przypominam mi się znowu Battlefield 5. <laughs> znaczy,
1: no... Nie wiem, myślę, że gra będzie spoko, bo jej główny dyrektor odpowiadał za... Black Flaga i Origins, czyli części, które się sprzedały naprawdę dobrze i fani je uwielbiają, więc myślę, mm. że o Valhalla samą w sobie się martwić nie trzeba, ale te misje poboczne na bank nie będą takie, jak opisuje Jubi, no bo to
0: no, 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 to, to jest
1: nie. pewniczek, umówmy się.
0: Mm. No, mhm. mam nadzieję, że masz rację. Ja osobiście nie planuję kupować Valhalla na premierę, Miałem, miałem taką nadzieję, że ta gra mnie do siebie przekona. Po tym jak z, usłyszałem, że to będą wikingowie i zobaczyłem to wszystko, yy, wiesz, ten, ten filmik, który miał być gameplayem na Inside Xbox, to jakoś coś we mnie tak stwierdziłem, wiesz co, chyba lepiej poczekać. Albo to będzie... Ta, ta gra nie robi na mnie wrażenia. Po prostu. Nie, nie wiem, jak to inaczej określić. Dla mnie to jest kolejny Assassin's Creed, tylko, że w fajnym setupie i niestety jest to gra cross -genowa. No wiadomo, nikt nie porzuci jakichś 150 milionów konsol, które są obecnie na rynku po to, żeby wydać tytuł ekskluzywnie na nowe. Ale ja już w tym widzę po prostu taki problem, jaki miał Black Flag w momencie swojej cross premiery. Czyli, że będzie to po prostu ładniejsza wersja, czy wersja z szybszymi loadingami tej samej gry. I dla mnie to jest troszeczkę za mało. To jest fakt.
1: Dlatego myślę, że Valhalla bardziej na next gen'ach. Niby wciąż 30 fpsów, ale no... Myślę, że lepiej doświadczyć tej gry. Jeżeli już doświadczyć tej gry, no to po prostu no w lepszej oprawie i pewnie za mniejszą cenę
0: po mm -hmm. czasie. No pewnie będzie jakaś ja premierka.
1: tak będę doświadczał gry, no bo... Sorry, ale kupowania gry Ubisoftu na premierę to jest... no To jest po prostu błąd, którego się nie popełnia, umówmy się. One po pół miesiącu już są za 100 zł, więc... No,
0: no bardzo szybko, bardzo no, szybko lecą. W przeciwieństwie do Modern gra. Warfare, który trzyma się bardzo dobrze. I o jakiej jeszcze grze mówiłeś?
1: Ghost of Tsushima ma być trudniejsze niż się wszystkim wydawało, bo niektóre osoby, które podobno to testowały, już marudziły na poziom trudności. I nie ogarniam o co chodzi, szczerze, bo ta gra wydaje się cholernie prosta na gameplayer.
0: Ale jak można na podstawie filmiku z gameplayu, gdzie nie znamy w zasadzie ani mechaniki, o, ani... Tak, ale wiesz,
1: to po prostu za bardzo przypomina starsze Assassin's Creed'y, nie? A ja ograłem ich już troszeczkę tak plus minus, no prawie wszystkie. Więc no wiem, że to z reguły nie są zbyt wymagające gry. Mhm. W sensie system kontr, niezależnie w jakiej grze był implementowany, czy to Batman, czy to seria Shadow of... Ward tam Mordor, nieważne, no te gry, ich trudność nie polega na szybkim czasie reakcji czy odpowiedniej strategii, po prostu na tym, że no, liczba przeciwników momentami jest duża i mm -hmm. no w sumie tyle. No walki w tych grach z jakoby są długie, a nie trudne, tak bym powiedział.
0: Aha, że przeciwnicy bardziej chcą cię zadeptać niż w Sekiro, że wystarczy jeden i można połamać pada.
1: No tak, no bo no, umówmy się nawet na tym gameplayu, który zobaczyliśmy ostatnio, no to przeciwnicy może nie stali w kolejce po to, mm. aby dostać pieprz, no ale wciąż nie widzieliśmy więcej niż dwóch atakujących w tym samym czasie, nie? no Jeden nas zaatakuje włócznią, a drugi strzeli nas strzałom. No i wystarczy, że dwa razy wciśniesz kontrę, czysto mm. teoretycznie. Nie wiem, jak duże jest okienko na reakcję dla gracza, ale wciąż, no, to wydają się być tylko dwa przyciski, a później włąca, włączasz uh, one slash one kill mode, no ich dwóch już nie ma. Bo to w sumie jest zabawne, że ta gra realnie ma swój odpowiednik one shot, one kill. Tylko, że z katanami, tak?
0: Tylko, Więc że tak naprawdę będzie... nie wiemy, jak ten mechanizm jeszcze działa.
1: Znaczy, no z całą pewnością to będzie ograniczone. I no musi będzie, być, nie, bo inaczej... No musi być ograniczone, tak? Nie wiem, czy trzeba będzie budować teoretyczną energię w czasie bitwy, czy się skupić, mhm. nieważne. Ale ewentualnie, nie wiem, trzeba w bardzo odpowiednim momencie akurat tej klatce animacji wcisnąć przycisk, no ale nieważne po prostu ta gra nie wydaje się na tyle trudna, aby ludzie mieli powód do narzekania na Twitterze i mnie to po prostu strasznie dziwi bo z reguły możesz zauważyć po samym gameplayu, że o, ta gra może być wymagająca
0: no jak zobaczyłem pierwszy gameplay z Sekiro to stwierdziłem oho, no właśnie to nawet, nawet nie, nie musiałem grać, tylko zobaczyłem to i stwierdziłem nie, nie, nie. Prawdopodobnie nie będę w stanie przejść tej gry i prawda, nie przeszedłem. A w Bladbornie już powiem, e, fajne. Będzie wyzwanie.
1: No właśnie. No wiesz, no po samym gameplayu Duma możesz zauważyć, że o to jest szybkie. Mogę nie ogarnąć z czasem reakcji albo mhm. się zamotać w gąszczu walki. A przy Gears of War, no to wiesz, no oj, krzywdzono mnie ale gram na normalu, no to po prostu się schowam na dłużej za osłoną i zaraz będę w pełni okej. Okay. No tak. Wyzdrowieje magicznie, no bo jest regeneracja życia, więc z reguły po samym gameplayu możesz wywnioskować, czy dana gra jest jakkolwiek wymagająca, no i po gościu w tego nie widać, a jednak jakimś cudem okazuje się, że ludzie mają realny problem z testowaniem tej gry i marudzą, że o, ja nie lubię trudnych gier i mówią, że souls like i niszczą branżę gier, co jest dla mnie już totalnie idiotyczne, no ale...
0: No nie wiem, ja w finalu siódemce teraz, tak jak mówiłem, jestem w trakcie kończenia i robiłem sobie ten durny sidequest z, z salą treningową i przez godzinę próbowałem przejść minigierkę z podciąganiem się na rękach. Mogę tutaj nawet Wam puścić kurczę fragmencik ale po prostu masakra. Nie wiem, czy to będzie, niech będzie to. To jest minigierka, która na początku wyświetla nam y, kolejność przycisków, które, musi, które musimy naciskać i to jest albo to jest po kolei, czyli na przykład krzyżyk, kwadrat, trójkąt, kółko i tak w kółko, cały czas, cały czas, cały czas, ale w pewnym momencie ten wzór, którego tutaj na przykład nie widać na tym ekranie, on po prostu... Znika. Nie wiem, czy to będzie tutaj widoczne. O, to będzie widać, jak wygląda początek takiej minigierki. I jak się walczy z tym gościem na poziomie pro, na najwyższym, to pokonanie go jest po prostu dla mnie w chwili obecnej no, emocjonalnie kuźwa niemożliwe. Może się jak prześpię i spróbuję następnego dnia, to będę w stanie, ale... No jest to naprawdę, nie spodziewałem się, że to będzie tak zrobione.
1: Znaczy, no, każda gra może mieć naprawdę trudne elementy. Mnie na przykład strasznie wkurzała ta minigierka pokroju Guitar Hero w God of Warze 3. Mm -hmm. Ja z tym momentem naprawdę mocno się, mocno się męczyłem, bo ja nigdy nie grałem w Guitar Hero. Ja nie zdążyłem na tą falę gier muzycznych, mm -hmm. więc no, po prostu strasznie mnie to wypiło z rytmu i też się frustrowałem tym elementem gry, ale to wciąż nie zmienia faktu, że sam God of War 3 na normalu no zbyt ciężki nie był, więc No. myślę, że nie ma co porównywać jednej mechaniki gry, która może stanowić <grych> no, wyzwanie, na zwłaszcza na poziomie pro, trzeba podkreślić, że Kenneth próbował na poziomie pro, to już czyni się tak zwanym kocurem bo niektórym by się nie chciało.
0: O, a teraz, teraz jeszcze przerwę Ci na chwileczkę. Jeżeli ktoś ogląda nas na żywo, to może zobaczyć miejsce z najgorszymi teksturami w całej grze.
1: Matko bosko, jak to wygląda.
0: To to. jest I to.
1: dlatego kupię dopiero na PS5.
0: Bo... Ale teraz, teraz poczekaj, to Ci pokażę inne miejsce. I to też jest normalne miejsce z gierki. Mi się wydaje, że ono będzie... Proszę i to też jest wszystko liczone i naprawdę. To jak ta gra wygląda tak, momentami a jak momentami nie wygląda jest niesamowite.
1: No to jest jedna z najładniejszych i najbrzydszych gier tego roku i gdyby nie te brzydkie momenty to pewnie już dawno bym miał to na półce ale nie hmm. mogę się przepalać, bo ja mnie strasznie bolą takie detale i to w sumie nawet nie są detale no bo są całe lokacje które wyglądają w ten sposób. I... Sekcje a... lokacji,
0: sekcje lokacji. Sekcje lokacji, przepraszam,
1: sekcje lokacji. Które <śmiech> ja, bym po prostu... ja bym tego nie przebolał, ja bym dosłownie dostał zawału podczas grania. No. Jestem może lekkim, no przesadnym purystom, ale mhm. nie, to jest dla mnie przesada. I Square powinno to raz, dwa naprawić, a już jest miesiąc po premierze i matko bosko, to dalej jest.
0: No niestety. No ale no naprawdę ma... warto, jak będziesz już się zdecydował, to warto kupić. No ja nie, na, na dzisiaj na pewno. Na nie pewno, mam większej to ilości tego zbiórcze,
1: to... Dobra i jeszcze jeden temat moglibyśmy poruszyć. Aha. Mianowicie my, my już to musnęliśmy na GG News, Aha. ale e, różnice w, między remasterami Saints Row 3 i Mafii 2.
0: O Boże, nie była ziemia.
1: No właśnie i o to mi chodzi, że to jest po prostu magia jakim cudem dwie gry z mm -hmm. plus minus tej samej epoki, no bo Mafia 2 wyszła w 2010, a Saints Row 3 rok później. I ich odświeżenia to jest matko bosko. Saints Row 3 dostał prawie remake dla mnie. To jest uważam, remake,
0: tam jest zmieniona geometria, cienie, To, to, jest, to oni, oni się pomylili z nazwą.
1: Serio, to jest masakra i z chęcią bym naprawdę... Ten remaster Saints row kupił. Koniec wyceniony za 150 zł, więc no, mm -hmm. lekko ich poniosło. Ale nie, w porównaniu do tego, co się stało z Mafią, płacić 120 zł za lekko, lekko poprawiony port gry sprzed dekady, który mm -hmm. działa miejscami gorzej niż oryginał.
0: Uff. No, a Saints wy wymiata. Szczerze. I co najgorsze
1: jest to, że 2 nawet się nie starało, bo zlecili port Mafii 2, jednej z najgorszych firm do, do portowania gier. Oni nie robili też port e, remaster Shenmue 1 i 2. I chyba każdy pamięta jak to się jak to wyglądało, nie? Chyba nawet NRGik robił na ten temat materiał.
0: O mój Boże.
1: Matko bosko. Oni się chyba nazywają D3L, czy jakoś tak nie pamiętam. Nawet. O, nie, znam nie, tą firmę. To jest, to Oni to robią
0: na... niezłe, niezłe tytuły. D3. myślę, że mogliby ich spokojnie wynając jak CD Projekt próbował przenieść Wiedźmi na jedynkę i dwójkę na obecną generację znaczy na trójkę wtedy, tak?
1: nazywają mi się D3T Limited jeżeli ktoś kiedyś będzie chciał kupić remaster z ich logiem to niech się niech się pomodli trzy razy nad swoją decyzją naprawdę, bo to jest nie wiem
0: Aha.
1: nie wiem, ale nie wiem tak zbezcześcić naprawdę dobrą grę, matko bosko. Teraz nawet sobie nie wyobrażam, jak się może skończyć ta cała sytuacja z remake'iem jedynki, bo on niby jest robiony przez Hangar 13, no ale oni zrobili Mafie 3, więc to też nie jest jakieś pocieszające według mnie.
0: No nic, no prawda jest taka, że w przypadku tego typu tytułów no... Nigdy nie wiemy, co dostaniemy. Jak widziałem materiał z mafii z Xboxa One Xa, gdzie grama dosłownie chyba 4 klatki na sekundę, bo jest jakiś bug, który powoduje no po prostu takie działanie tego tytułu, to tylko dowodzi, że niektóre firmy wydają takie gry po to, żeby zarobić kasę. A z drugiej strony dostajemy czasem remake'i, które faktycznie budują na pewnej... Pewnej legendzie tytułu, czy jego popularności, dostajemy wtedy fantastyczne tytuły. Przynajmniej gameplayowo, takie jak właśnie: czy to będzie Final Fantasy Remake, czy to będzie Resident Evil 2, czy to będzie, nie wiem, Shadow of Colossus zrobiony przez. to jest Blue Hole, czy Blue Point? Nie kojarzę. Blue Point. Blue Point, tak, więc naprawdę trzeba uważać z tymi re remasterami, remakeami.
1: To to możemy pogadać się... o tym, że 2020 to jest rok remake'ów.
0: A, to zdecydowanie. No, znaleźli po prostu nowe miejsce, gdzie można kosić kasę, no i, i tak to wygląda. No może... Ej, może ale ostatnio. co o tym
1: myśl myślicie, tak szczerze? Podobało wam się to?
2: Jak dostaję te remake y za darmo, tak jak Mafie 2, edycję ostateczną dostałem za darmo, tak samo Mafię trzy edycje Definite Edition dostałem za darmo, to mi się podoba. A. Nie podoba mi się to, co z Saint Rose zrobili. Zmienili sklep ze Steam'a na Epic Game Store i muszę zapłacić za tą grę. Mimo, że mam dwie wersje St. a czy zwykłą kupiłem i potem dokupiłem jeszcze ze wszystkimi dodatkami na Steam'ie i teraz będę musiał kupić trzecią na innym sklepie, żeby móc sobie pograć praktycznie, może nie, nie, nie. technicznie bardzo ruinną grę, ale nie. Mm.
0: Znaczy wiesz, rogaty nie musisz.
2: Kopywać. Nie muszę, ale nie będę tej gry trzeci raz kupywać. Piracę ją. No.
0: Dobrze. Jakby co.
2: Mam ma, w, tej, w tej chwili, nie, panowie, powinien dostać tą kopię za darmo. Chcecie ją jeszcze raz sprzedać? Okej, okay, sprzedajcie ludziom, którzy chcą to, to kupić jeszcze raz, ale ja powinien za to, za to, że już ją dwa razy praktycznie kupiłem, dostać tą kopię jeszcze raz bo to jest jednak rzecz, która hej, no, nie powinno być, tak, że jeszcze raz sprzedajecie, sypiecie troszeczkę pudru na górę i chcecie mi jeszcze raz tą, te, tego samego pączka sprzedać.
0: A próbowałeś <głos> nie, się nie, nie skontaktować ma. z obsługą klienta? W jaki sposób? Gra
2: zmieniła sklep. Nie da się w ten, w ten sposób dajcie mi tą grę na Steama. I... No, no nie, nie, no, nie, nie, bo chodzi może mi o to, nigdy... że
0: do firmy bezpośrednio napisać, że przecież masz tą grę w dwóch kopiach. Oni teraz zmienili sklep i to jest nie fair. No, już
2: widzę ten odpowiedź. Musiałbym, nie wiem, mieć na Redditie 10 tysięcy postów app, żeby mi coś, ktoś na to odpowiedział. Jako szary, zwykły gracz, to pewnie no, whatever. Kup sobie następną wersję. Hmm. Może jak trafi na Steam, a może za dwa, 3 lata, jak będzie w promocji, gdzieś na Amazonie, tak jak mniej więcej kupiłem ostatnio Barnauta, Paradise Remaster z 2018 roku, na Amazonie nie dałem zarobić Originowi, nie dałem jej zarobić, to wtedy może sobie te za 2 dolary to kupię tą wersję Remaster Saint Rose 3, ale no wtedy to powinni mi tą grę już dać. Jeżeli ta gra trafi na Steama i ja mam tą grę już na Steamie, właściwie teraz się połączyły te kopie ze wszystkimi. Deluxe Edition trój, trójki z tego, co pamiętam, mam na, na mm -hmm. Steamie. Powinienem jeszcze dostać tą remaster edition.
0: A może dostaniesz,
2: jak wyjdzie z epiku. Może dostanę. Pożyjemy, zobaczymy, ale jakoś w to nie by za
1: Według no, Dobrze by To jak najbardziej ci się należy. Jeżeli posiadasz aż dwie, aż dwie, e, Boże, kopie tej gry, no to, to... Dwa razy Policii? ją kupowałem, to tutaj jest Serio. tak jakbym
2: miał jedną kopię, ale dwa razy ją kupowałem, bo kupowałem no za update'a do najlepszej wersji.
1: Szczerze, każdy Myś... posiadacz tej gry, tak samo jak w przypadku Mafii, powinien dostać to w formie darmowego update'a.
2: No, no, też tak uważam. No i ja dostałem w formie darmowego update'a, którego pewnie nigdy nie zainstaluję, bo dwójkę skończyłem, a trójkę nie, nie chce mi się już drugi raz grać, nie. Hmm, no nie. i
1: bardzo dobrze, bo to gra. Jest.
2: Właśnie też, 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 też mnie martwi to, 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 co mówisz teraz z tą jedynką, bo to mnie w sumie z tej z tych gier najbardziej no. interesuje, bo jedynki nie mam. Miałem kiedyś z jakiejś kolekcji klasyki i mi wyparowała. Pewnie komuś pożyczyłem. Już zresztą nie jestem pewien, czy w ogóle by działała na Windowsie 10, gra z 2003 roku. O, nie, no. <laughs>
1: Albo drugiego masz znał. No. Nie jestem pewien. Tam... Też
2: też nie jestem pewien, nie. No to pozwól,
1: że cię zasmuczę jeszcze bardziej, bo oni robią to na tym samym silniku co Mafia 3.
2: Silnik nie jest zły, tylko jego wykorzystanie O, nie. Jest takie, o, pierwsze, nie jest zły... nie, zbyt dobre.
1: Ej, dobra, przypomnijmy sobie same odbicia w lustrach, ok? One miały refresh race chyba co 5
0: sekund. Zasłuch, znaczy, ja dobrze, ja to albo że usunął zupełnie odbicie.
1: No, no, świetna sprawa, świetna sprawa. Kiew to, że w oryginale bodajże były całkiem ładne odbicia w lustrach. O ile dobrze kojarzę, bo w sumie nie grałem w jedynkę, ale chyba mi się ale wydaje, Ale przekierowali
0: moc miał. zupełnie inne strefy gry, których ty nie widzisz, jak... No
1: dobra, dobra, ale jak, sam jak, fakt.
0: Jak te rzeczy, których nie widać.
1: Silnik Mafii 3 miał ogromne problemy z fizyką. Przecież nawet Kłas robił filmik, gdzie upchał stos NPCów do budki telefonicznej, a ona potem dosłownie wypuchła niekształtnym badziewiem w kolorze skóry e, no więc e, sorry ale nie sam no. jak grałem doświadczyłem tylu bugów że to jest dramat, a ja grałem w tą grę już jakiś czas po jej premierze jak była w plusie więc no cieszę się, że za to nie zapłaciłem bo jakbym zapłacił to byłbym cholernie wkurzony
0: <śmiech> no ja widziałem no. pierwsze recenzje to ludzie byli po prostu zszokowani jak trójka była beznadziejna no, ale... no,
1: gdyby nie reszta kontrowersji z 2016, no to pewnie to byłaby. To byłaby najpewniej największa wtopa. Gdyby nie takie No Man's Sky i reszta. No ale. No, ale no Man's Sky się wydarzyło.
0: No Man's się wydarzyło. No Man's Sky się poprawiło. Antem się wydarzył. Antem się nie wiadomo czy poprawił. Nie poprawił. Na razie. No. 76. To był bardzo ciekawy rok, znaczy bardzo ciekawy okres w tej generacji, bo mieliśmy masę tytułów, które przekroczyły granice, których społeczność graczy nie była w ogóle w stanie zaakceptować.
1: I właśnie dlatego się cieszę, że wracamy do klasyków, nawiązując jeszcze do tematu remake'ów, mhm. bo ja jestem osobą, która ze względu na wiek nie doświadczyła tych najlepszych gier na psx mhm. i wcześniej, więc naprawdę cholernie cieszy mnie fakt, że wracają takie serie jak Tony Hawk Pro Skater, jak Final Fantasy w tej dobrej wersji, no bo każdy wie, jak skończyła trzynastka, czternastka na początku i później piętnastka, więc no.
2: No nie wiem, Bo ja mam takie wrażenie, że ludzie zaczynają nostal nostalgicznie pominać czasy, w których gry naprawdę mechanicznie były e, nudne albo przeciętne, ale że... Jako dzieciak, który miał jedną grę na rok, pf, może nie na rok, ale na jedną grę na trzy miesiące, no, no będę ją grindował, aż mi się znudzi do bólu, nie? ja no. teraz trochę tak jednak większy jest, jest większy to postęp. No, remake, jak jest dobrze zrobiony, jak zmieniają mechanikę, to okej, okay, spoko, ale przecież mówiąc, ja bym wolał nowrze, nowe gry, nowe części. No, e, nowe jakieś takie. Znaczy, właśnie, no, e, że właśnie. Nowe IP. o. o nie, nie nowe części, ale nowe IP.
1: A, dobra, no to z nowym IP się zgodzę, bo tak na pewno brakuje, ale jeśli chodzi o nowe części, no to w przypadku takiego Tony Hawk Pro Skater, no to gdyby wyszła szóstka, to ja nie mam pewno, ja mam pewność, że ona byłaby beznadziejna, bo pewnie zleciliby to Robomodo, czyli deweloperowi, który nie potrafi robić e, jakiejkolwiek gry, a co dopiero e, gry sportowej związanej z skateboardingiem. Więc e, cieszę się, że. Zamiast tego robią remake i dali to studiu, które jest świetne w remake'owaniu starszych gier. Takim jak jest Vic Vicarious Visions? Tak, tak to Vicarious Visions. No Vicarious Visions. No więc ja się po prostu cieszę, że niektóre serie wracają w odświeżonej formie klasyków, a nie z nowymi częściami, bo sorry, ale...
0: Tak, powiem szczerze, ja o wiele bardziej wolę remake y niż remastery, ze względu na to, że... Tak jak zresztą Rogaty wspomniał, wtedy mamy szansę na uwspółcześnienie niektórych mechanik lub dodanie nowych lub rozwinięcie pewnych elementów, które wcześniej były nierozwinięte ze względu na ograniczony budżet lub na ograniczoną technologię lub na ograniczoną moc obliczeniową. I, i dzięki temu, tak jak wspomniałeś, osoby tak jak Kiwaku mogą doświadczyć tytułów, których... No, trudno by było teraz szukać. A poza tym, nawet jakby ktoś spróbował zagrać w Rezydenta dwójkę, to mógłby się odbić od sterowania, bo tam ja nie pamiętam, ale chyba było jeszcze sterowanie czołgowe tak, tak, z Rezydenta jedynki. Więc to jest w ogóle już na dzisiejsze czasy absurd. A więc takie remake są jak najbardziej dla mnie pożądane, bo ja z chęcią zagram jeszcze raz w takie tytuły. Gdyby Rockstar wydał remake. Red Dead Redemption jedynki na silniku Red Dead Redemption dwójki, to nawet by mi brewka nie pykła i bym od razu kupił ten tytuł i przyszedł go po raz kolejny, bo no są tytuły, do, do których po prostu chcę się wracać. Na sam koniec, chyba, że ktoś jeszcze wpadnie na temat jakiś, co sądzicie o rzekomym przecieku związanym z Gran Turismo 7 na oficjalnym koncie firmy, niestety nie pamiętam dokładnie nazwy, która zajmuje się produkowaniem kokpitów takich dla fanów gier wyścigowych. Pojawił się screen pokazujący czerwoną formułę w takim ciemnym garażu z pytaniem na jaką, na jaką grę wyścigową najbardziej czekacie w 2020 roku. I było tam Dirt 5, było logo Gran Turismo 7, były jakieś Dwa chyba inne jeszcze symulatory z peceta i teraz myślicie, że co, że Gran Turismo 7 będzie premierowym tytułem na PlayStation 5, czy oni sobie tak po prostu, żeby, żeby sobie podbić zasięgi na socialach zrobili? Czy ja jeszcze
1: dodam to, że chyba na brazylijskim, czy tam portugalskim oddziale PlayStation na Twitterze mm -hmm. była ankieta i oni się pytali, w jakiej grze najbardziej podoba się wam e, lokalny multiplayer, czy jakoś tak. Mm -hmm. I tam podali chyba Crash Team Racing, Mortal Kombat, inne pierdoły, FIFA chyba i było jeszcze Gran Turismo 7 nie i ludzie mówią, a wychodzi, wy, wychodzi GT7, potwierdzone mm -hmm. na 100%. I szczerze myślę, że po prostu ten portugalski wydział się jedną i chodziło im o Gran Turismo Sport, które teoretycznie jest taką siódemką, w cudzysłowie, jeśli chodzi o główne części cyklu.
0: Mm -hmm. No bo Japspan pisze, o tutaj jeżeli ktoś ogląda, to widzi bardzo ciekawe glicze, które do, doświadczyłem w grze padowek, ale e, Japspan pisze, że zrobią GTA 7 Academy, czyli coś takiego jak było na premierze chyba PlayStation 3? Była jakaś taka no, gierka za 90 zł z Gran Turismo. To turyzmu. było
1: chyba Gran Turismo 5 Prolog, bo oni często Taak. wypuszczają prolog, a później pełnoprawną grę i trzymam krzyki, że tym razem nie będzie to miało miejsca, mhm. bo to by była najgorsza zagrywka na świecie, mhm. we współczesnym świecie, nie no bo na siódmej generacji jeszcze takie rzeczy często przychodziły, ale tym razem ludzie by pewnie woleli bardziej płatne skiny do samochodów, aniżeli takie pierdoły.
0: Mm
1: -hmm. e, więc e, nie, myślę, że GT7 nie wyjdzie na premierę, bo po pierwsze za nie... je... każde Gran Turismo miało obsuwę, przynajmniej po do <głos> dobrze każde to współczesne, więc nawet jeśli by je zapowiedzieli w czerwcu, za te półtora tygodnia, to na bank zostałby przełożony na 2021, <głos> a po drugie e, Gran Turismo Sport wyszło w 2017 pod koniec, no. i nie chce mi się wierzyć, że oni w niecałe 3 lata od premiery poprzedniej części zrobiliby niech nie e, ktoś poprawi, ja, bo nie za, za,
2: za sport to nie była nawet taka jakaś pełna, wierza,
0: wielka gra nie, to jest e, pełna po 20 nie, samochodów, znaczy, gra,
1: sport jest dużą odsłoną cyklu co tu się dzieje na ekranie? Ty <laughs> spoiler, pad of exile bo, zgliczowany no, no, teraz właśnie zareknąłem bo zmieniłem stronę na streama e, nie, e, znaczy Sport jest pełną odsłoną cyklu, tylko jest takim spin-offem nastawionym bardziej na multiplayer i e-sport. Tak. Bo liga Gran Turismo Sport jest dość spora, oni tam za jakiś czas mają finały itd., itd. To jest chyba, powiedziałbym, że jeśli chodzi o wyścigówki, to jest chyba największy taki... Uh e-sport w dziedzinie wyścigówek po prostu. No.
0: Mm -hmm. no ale oni mają wsparcie samych producentów oficjalnych lig. No ja... Dokładnie, tam jeżdżę. można zrobić licencję rajdową jakąś uproszczoną nawet. No i tego, Louis Hamilton promuje grę, więc... Mm -hmm. no, Jeśli chodzi to... o promocję samego tytułu czy jego tworzenie, no to tutaj oni mają ogromne wsparcie właśnie tych organizacji organizujących sporty motoryzacyjne, ale stworzenie następnej części niekoniecznie musiałoby być tak czasochłodne, bo w momencie, kiedy było tworzone Gran Turismo Sport, to ten gościu, który siedzi za tym wszystkim, twierdził, że im stworzenie jednego samochodu zajmuje około trzech miesięcy, ponieważ tworzą go w jakości, która ma być od razu gotowa na następne generacje. Więc teoretycznie Większość tych samochodów, które stworzyli, jest dostępna już w jakiejś tam formie e, zawierającej więcej detali, więc jeżeli kwestią by była strona fizyki i symulacji i innych rzeczy, no to to jest kwestia też czegoś tam rozbudowy, czy nawet wykorzystania. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy wydają Gran Turismo 7 z, z samochodami premium, które są wiadomo w wyższej ilości poligonów. Z trasami, które będą update'owane przy kolejnych aktualizacjach, wiadomo, o detale geometryczne i otoczenia, ale na przykład od razu wprowadzają o wiele bardziej zaawansowaną fizykę związaną z nie wiem, przyczepnością nawierzchni, fizyką opon, jakimiś tam, nie wiem, żwirami, świrami i innymi bajerami, które będzie dual sens wykorzystywał. Więc Teoretycznie w, taki, w, w takiej formie na zasadzie live service, czyli Gran Turismo Sport 2 miałoby to sens, jeżeli im się Gran Turismo Sport kręci, nie?
1: Kręci się, ale myślę, że nie aż w takim stopniu jakby oczekiwali, no bo sprzedało się chyba, nie wiem, 7 milionów kopii, mi się wydaje, gdzieś widziałem chyba takie statystyki, nie wiem, nie pamiętam. Ale z jednej strony zgadzam się z Tobą, że tak, modele są przygotowywane w o wiele lepszej jakości niż jest wyświetlane na PS4, aby mogli to przy okazji wykorzystać w przyszłych tytułach. Ale z drugiej, no, współczesna, współczesny model Gran Turismo jest dość archaiczny, bym powiedział, bo nie ma na przykład dynamicznej pogody, więc to by musieli zrobić od początku. Nie ma zmiennej pory dnia i nocy, w czasie przejazdów, to też musieliby zmienić. Cały system oświetlenia musieliby sprawić, aby był bardziej dynamiczny. Nie ma ogólnie e, tych. E, nie ma zmiennej pogody praktycznie. Do Gran Turismo Sport został to dodane po dwóch latach od premiery i jest tylko na paru trasach. Mhm. Mm no i jeszcze oni tam mówili o tym, że chcą się skupić na wysokiej płynności. Tam coś wspominał chyba o 120 FPS-ach, nie jestem pewien. A
0: nawet więcej z tego, co pamiętam. A nawet miał. więcej? I tak Była jak ta doktor S.W.O. z 2 Dwa miliony.
1: 240, to już to widzę ale przede wszystkim była też mowa o tym, że chcą się skupić z powrotem na zawartości single player mhm. dla pojedynczego gracza, a to też wymagałoby z pewnością więcej wysiłku niż po prostu machnięcie gry nastawionej na multiplayer. Mhm. No i VR w Gran Turismo Sport jest taki tryb i myślę, że z całą pewnością będą chcieli rozwinąć go w przyszłej odsłonie. No i Sony nie miałoby chyba lepszego kandydata na taki system seller nowych Gogli niż właśnie takie gran Turismo 7, mm
0: -hmm. które
1: obsługiwałoby go w pełni w każdym trybie i tak dalej i tak dalej, więc myślę, że Sony nawet gdyby ta gra była prawie skończona, to by zachowali to na premierę Gogli w przyszłym roku na przykład.
0: No
2: ciekawe, ciekawe. Ciekawe, Ciekawe, czy na przykład Forza wyjdzie na premierę nowych konsol? Myślę, że. Ósemka tak. chyba będzie miała premierę. Tam też właśnie z tych plotek, to one force słyszałem, że będzie właśnie ta symulacja nowa przyczepności, właśnie symulacja wysokości położenia trasy, żeby móc użycie mocy. Yy, jak, jak oni tu powiedzieli? Ilość mocy wykorzystywana przez silnik na danej wysokości będzie różna w stosunku do tego, jak będzie ilość powietrza, warunki pogodowe, dynamiczne. Yy, ten, też, mm -hmm. też słyszałem, ale tak to tak to, yy, to już plota jest, że, że będzie można dojeżdżać do yy, samej trasy, że Forza, bo było rozbicie na Horizon, gdzie był otwarty świat, a gdzie i Forza zwykła, gdzie były trasy, a tutaj jest tak jakby coś w stylu chcą zrobić otwartego świata z trasami. Przy Forzie 8, ale takie protki tylko słyszałem, nie wiem, czy to jest potwierdzone. Gdzieś na Redditie o tym czytałem z jednej strony, no nie wiem jak by chcieli to zrobić, no ale skoro już mają całą symulację ziemi w, w, w flight simulatorze, to okay. jeszcze by dorzucić właśnie okolice trasy i potem tylko hej przywieźli, twój samochód jest tu, a ty sobie już musisz dojechać do, na, na, sam, na, na sam szczyt, nie wiem, Norboringa i jeździć sobie tam. Jakby było takie rozwinięcie, to, to ciekawe byłoby byłaby ciekawa giera.
0: Tak, tylko że z drugiej strony wykorzystywanie tych wszystkich danych satelitarnych do generowania całej planety, to masz, mimo że to jest imponujące, bo mamy całą planetę, to wydaje mi się, że nie przekładałoby się tak dobrze na tworzenie w tym samym sposobie czy technologii torów. Bo przecież firmy, które biorą na poważnie symulacje, to biorą później z tymi skanerami laserowymi, przejeżdżają te tory, żeby zebrać każdą nierówność powierzchni, każdy, każde pęknięcie na nawierzchni, żeby później się chwalić, że każdy tor jest odtworzony z dokładnością do kilku centymetrów. Więc wydaje mi się, że w no. przypadku symulacji samochodowych nie twierdzę, że ta technologia nie mogłaby się przydać, aczkolwiek wydaje mi się, że jest o wiele większa dokładność potrzebna, żeby to zrobić.
2: Dobrze. Może tak.
1: Myślę, no, że, że tła świata... stanowczo na tym zyskały. W sensie tła w Gran Turismo i w Forzie Motorsport wydają się dość takie płaskie, jeżeli patrzysz na to, co jest w oddali. Wiadomo, tak. że podczas wyścigu się na to nie skupiasz, ale kiedy patrzysz na takie screenshoty z gry, no to wiesz, że to jest taka antyrama bym powiedział bardziej, aniżeli realne tło Więc...
0: mhm. Nie, no Myślę, w samochodówkach ta... zawsze był problem, że e, jakby otoczenie było drugorzędne. Otoczenie było bardzo fajnie zrobione na przykład w Drive Clubie. Tak? Tam były świetne samochody, świetne otoczenie, ale też była to zupełnie innego rodzaju gra. Nie aż tak nastawiona na symulację, więc pewnie moc obliczeniowa na, szła na inne rzeczy. To był, to był taki e, dla mnie, nie wiem, była taka gierka, gdzie się na kudosy grało co to było? Projekt Gotam. Gotham tak, no. projekt Gotam Racing. Był. Więc to mi bardziej przypominało właśnie Drive Cluba i bardzo lubię ten tytuł.
1: Znaczy, Dekład był spoko, gdyby nie niewidzialne ściany po obu stronach drogi.
0: No to jest minus tego właśnie, tak? Piękne, znaczy, piękne mogli, otoczenie.
1: Znaczy, nie, no, po prostu chodzi mi o to, że mogli walnąć tam płotki i bym wszystko zrozumiał, ale.
0: Mhm. Wiesz?
1: Choćby tam był drewniany płotek, który wstrzymuje auto. Spoko. Ale Czyli niezniszczalny ślana.
0: drewniany płotek by Cię nie kuł w oczy tak bardzo jak niezniszczalna niewid... niewidoczna bariera. Tak. Okay. Dokładnie tak. Kuba.
1: Tak samo jak wolę, kiedy otwarte światy są kończone nieskończonym morzem albo ogromnymi górami, aniżeli po prostu jest niewidzialna bariera, której albo nie mogę przekroczyć, albo jeżeli przekroczę, to od razu mnie przeteleportują z powrotem do e, lokacji, którą już mogę odwiedzić, więc no. Aha. Wolę takie naturalne i no, sensowne bariery w świecie aniżeli coś co po prostu wybija mnie z gry, Kumam. bo wydaje się takie już super idiotyczne.
0: O, no nic, słuchajcie, dzisiaj mamy, jeżeli dobrze patrzę, 24 maja. Maj dobiegnie końca. W przyszłym miesiącu ma być wiele eventów, pamiętajcie Xbox teraz co miesiąc ma organizować event, który będzie omawiał kolejne aspekty ich nadchodzącej konsoli. Następny event ma być o wiele lepiej zakomunikowany graczom względem tego co zobaczymy, więc nie będzie to już event, na który będziemy oglądali. Gameplaye z maszyn, które reprezentują oczekiwaną jakość gry na konsoli Xbox, tylko będą to podobno tytuły First Party, na co czekam z niecierpliwością, bo doskonale wiemy, że targety pokazane w wielu trailerach czy gameplayach nie zawsze wychodzą tak jak nam to jest przedstawiane, czasem lepiej, czasem gorzej, ale generalnie to jest taki dziwny event, jeżeli ci mówią, że zobaczysz gameplay z Xboxa, a później ani jeden gameplay nie jest z Xboxa. Mam nadzieję, że Microsoft wyciągnie wnioski i że Sony też nie będzie oh boże, robiło kolejnego jakiegoś udawania nie wiadomo czego. Niech coś pokażą, niż o czymś powiedzą. No i co? Będziemy się powoli zbierać chyba panowie, co?
1: Nieplanowane trwają już no,
0: nieplanowane trwają dru, dru, drugą ilość czasu niż sam podcast, więc tak to bywa. Najciekawiej jest, jak się spieramy no niestety spierać. Zaczęliśmy się dopiero na końcu. Więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy wpadli na ten podcast. Jeżeli chcielibyście do nas dołączyć, to znajdziecie nas na Discordzie, do którego link wstawiłem. Wszyscy, którzy słuchają nas na Spotify i iTunes. Fajnie, że z nami jesteście, rozważcie, wpadnięcie na żywo lub na Discord. No i z naszej strony to będzie już wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień, być może troszkę wcześniej na GG News, jeżeli się pojawią. No i wpadnijcie na stronę Giggamer.pl, jeżeli tylko macie ochotę. Z mojej strony to już wszystko, trzymajcie się, cześć! Opa.